0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare. Animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. <musique> Hola chicos, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Salut Cyril. Oui, salut et chicas aussi, n'oublions pas. Ouais les chicas, <rire> c'est vrai qu'il y en a pas mal. Et aujourd'hui... Nous oui. avons l'honneur de recevoir Gaël Ligier, mesdames et messieurs, s'il vous plaît.
1: L'honneur carrément. Bah, c'est gentil <rire> les gars, merci de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir. Ravi d'être là avec vous. Bah,
0: bah, écoute, merci à toi. Bah, merci d'avoir répondu à l'appel. Euh... Gaël Ligier qui n'est pas Romain Orlo du coup,
1: c'est ça Non, <rire> euh, on nous confond très régulièrement. Il en fait, y a un moyen mnémotechnique qui est très simple, moi je suis beau et pas lui. Ah oui, effectivement, ah, je ça, me disais. Ça, ça. Tu fais celui qui est beau, bah, c'est moi du coup. <rire> Non, super. Parti, il ne pas parce il va, il va essayer de me défoncer après. Enfin, <rire> donc pour, pour
0: ceux qui ne, alors, pour ceux qui ne sachent pas, euh, Gaël en fait est, est le binôme, on va le dire comme ça, de, ouais. de Romain Morlot sur la chaîne Le Son dans les Doigts, entre autres, hein, bien sûr. C'est ce dont il va nous parler aujourd'hui un petit peu puisqu'il a beaucoup beaucoup euh, Donc Gaël, tu peux un peu te présenter succinctement pour, pour les ben, gens qui ne te oui. connaissent pas.
1: Ouais ouais avec plaisir. Mais voilà, comme tu l'as dit, je m'appelle Gaël, je suis le binôme de Romain. En fait, on est, on est tous les deux cofondateurs et co-animateurs de la chaîne Le Son dans les Doigts. Donc, une, une chaîne YouTube qui va parler de matos, euh, de musique, euh, qui va donner quelques tips sur euh, l'amélioration et l'entretien de nos guitares électriques préférées. Euh, voilà, je, je fais, je fais d'autres choses, je fais de la musique, j'ai un, un travail à côté dans, dans l'événementiel. Euh, J'écris dans la, dans la presse pour euh, Guitar Part, bon, je fais des vidéos aussi avec eux. Euh, voilà, je fais également un petit peu de lutterie, de, de, de guitare techisme quand les les gens me le demandent. Et voilà, ça me fait des semaines bien remplies. Et quand il me reste 5 minutes de temps en temps, bah, j'essaie de dormir un peu.
0: D'accord. alors, donc, tu es le guitariste du groupe euh, Nazgul. Euh, ouais. Voilà, Nazgul comme en fait dans Le Seigneur des Anneaux.
1: Quoi, hein, Exactement. Hein. Exactement. Ouais, parce que bon, je me disais, voilà, si tu as fait un truc original pour un groupe de métal, allons taper dans l'univers de Tolkien et compagnie. C'est vrai que ça n'a jamais été fait par qui que ce soit auparavant. Ah, moi, c'est Je, voilà,
0: je surkiffe, moi. C'est sûr. Que... Bah,
1: c'est des bouquins qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais gamin, les films mmh. de Peter Jackson aussi. Donc forcément, c'était un peu le, le, comment dire, le retour aux sources parce que bah mmh. si, si vous voulez, Nazgul, c'est un, c'est un truc que j'ai fait tout seul dans mon coin. En tout cas, le premier EP euh, qui est sorti il y, a, il, y a un, il y a quasiment deux ans maintenant. Euh, et du coup, voilà, j'avais fait trois morceaux façon démo tout seul dans mon, dans mon coin. Et je m'étais dit, bon voilà, ce truc-là, je le gère de A à Z. Euh, mmh. J'en fais ce que je veux, je l'appelle comme je veux. Je lui donne la tronche que je veux, et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait un peu tout seul, tout naturellement, quoi
2: ça serait intéressant que tu nous parles un petit peu justement de bah, la, la démarche que tu as eu là dessus pour, voilà. euh, si tu as travaillé tout seul du coup ça veut dire que tu as, as été aux commandes sur à la fois l'aspect composition tu as dû toucher à l'aspect mixage l'aspect euh, du coup euh, aussi même le côté graphisme j'imagine si tu as fait euh, les pochettes etc enfin, y a un, on en parlait dans un podcast justement de tous les corps de métier euh, que peut regrouper euh, le, le musicien finalement ouais. Alors, on, on voit que tu as un bon exemple de ça euh, ça m'intéresse justement de voir un petit peu te, quelle était ta démarche là-dessus
1: mais en fait, c'est enfin, assez simple. Euh, on en parle régulièrement dans les, dans les Monster Class avec Romain, parce que moi, je fais un petit atelier autour de, de Nesgul. Bah, c'est aussi euh, histoire de montrer que... Bah, tu vois, parler de musique, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est cool. Après, quand on ne fait pas du tout, c'est dommage. Tu sais, c'est mmh. un peu le, ce qu'on appelle l'enseignant eunuque, tu vois, celui qui, ouais. qui, enfin, qui sait mais qui n'y arrive pas. Quoi. Donc, euh, du coup, voilà je voulais me retrouver un petit peu là-dedans. Euh, J'ai fait partie de, de, de plein de groupes, plutôt dans, dans le style métal. Moi, ça a toujours été plutôt mon, mon, mon univers on va dire euh, je rêverais de, de taper dans d'autres styles mais je sais pas si j'ai le, le, le bagage musical qu'il faut mais en tout cas voilà dans le métal c'était ça marchait plutôt pas mal J'avais des groupes des projets et tout et tout puis après ben bah, voilà du, du truc de la vie qui font que tu euh, bah, t'as plus forcément de projets en route ou t'as plus de temps à y consacrer et en fait depuis euh, ouais depuis depuis, depuis pas mal d'années, euh, je rêvais un petit peu devant. tu sais, le concept des one-man-band, les mecs qui mmh. font absolument tout dans leur piole. je trouvais ça assez génial que les mecs soient assez… Euh, comment dire… un discours suffisant et suffisamment de connaissances pour tout faire. Moi, ce n'était pas mon cas. Je me suis dit que bah, voilà, si un jour je faisais ça, il fallait que je m'entoure me, en fait, ou en tout cas que je sache demander de l'aide sur les, les, les trucs où je, je ne savais pas, mais en tout cas que ça puisse me permettre d'apprendre des trucs. Et, euh, et voilà, en fait, j'avais ce, ce truc-là euh, qui, qui me trottait en tête en me disant, bah, J'aime bien, bien Black, j'aime bien le Death, j'aime bien le mélange des deux, j'aime bien les prods modernes, j'ai envie de, de, de proposer un truc qui soit... Enfin, je, je, bien modestement, l'idée, c'était pas, tu sais, de, de renverser la scène Black Death, etc. C'était etc., vraiment juste d'apporter ma petite contribution en disant, mm -hmm. bah, voilà, si ça peut intéresser des gens, c'est cool. Et en fait, euh, bah, voilà, je me suis mis bah, tout bêtement à écrire un peu dans mon coin. Euh, j'ai expérimenté une, une manière de travailler qui était, qui était assez nouvelle pour moi, c'était celle de faire des pré-productions d'avoir vraiment une vision d'ensemble des morceaux avant de les, de, les, de les enregistrer vraiment de manière définitive. Mmh. J'ai fait, euh, fait ça avec l'aide d'un copain avec qui je, je bosse très régulièrement, qui est aussi le chanteur en fait, dans, dans le l'EP de Nazgul, euh, qui pour l'état civil est un, un très très bon ingénieur du son donc du coup on a bossé bah, sur trois morceaux sur les, les trois morceaux de, de l'EP euh, donc je les avais je me disais bah, voilà moi je, je suis fixé je sais à peu près comment va se dérouler la structure etc après ça a plus être de la recherche d'architecture sonore essayer de trouver des trucs mm -hmm. et tout et, euh, et voilà et en fait bah, tout, tout naturellement euh, j'en ai discuté un jour avec euh, Pierre le, le guitariste de Kadinja qui, qui travaille euh, au, au studio Axon à, à Montreuil tu m'as dit ouais bah écoute on pourra on pourrait le faire ensemble c'est cool donc on a fait euh, on a fait l'enregistrement des 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 morceaux euh, la partie mixage mastering euh, c'est quand même beaucoup lui qui a amené sa patte parce que parce que j'étais j'étais encore trop dans l'optique tu sais euh, compo mes parties etc etc le, le oui. mixage était encore un peu flou pour moi du coup bah en le voyant travailler en écoutant ce qu'il faisait ça m'a ça m'a permis d'apprendre quand même des trucs et de me dire ah bah voilà bah, j'aime bien quand ça sonne comme ça d'arriver à mettre euh, tu sais, arriver à mettre le vocabulaire, les noms mmh, sur tout ça, complètement. qui est quand même super important, je pense, quand tu fais de la musique. Mmh. Et donc, voilà. Et, euh, et en fait, euh, bah, je me suis retrouvé avec mes, mes trois petits morceaux, euh, mixés, euh, masterisés, etc. C'était cool. Et je les ai fait écouter à un, un copain qui a, qui a un petit label associatif de la région parisienne avec qui je m'entends très bien, Jérôme de Musique Why. Et euh, du coup, Jérôme m'a écouté, il m'a dit « C'est vachement bien ce que tu as fait et tout, c'est cool. Ah, faudrait qu'on le sorte, ça. » Moi, j'étais parti, tu sais, éventuellement pour les, les foot sur YouTube ou sur Bandcamp camp en numérique tu vois pas pas grand chose de plus donc là il me propose euh, directement bah viens on fait un truc physique ah bah ouais bah pour le plaisir d'avoir l'objet tu vois d'être allé jusqu'au bout du projet et tout et tout c'était chouette quoi donc euh, on fait ça ça a été euh, bah ça a décollé tout de suite on a fait euh, on a fait toutes les préventes enfin euh, on a fait plus que l'objectif de prévente et tout mmh. les, 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 les gens ont vachement accroché je pense que c'était beaucoup pour soutenir tu vois pour pour euh, voilà pour, pour m'aider donc j'étais hyper touché par par cet élan de, de solidarité, on va dire, à mon égard, et, euh, et voilà, et du coup, euh, on, fait, on fait notre truc, enfin tout va bien, les CD sont envoyés, c'est vachement bien, donc voilà, la partie graphique qui avait été vue avant avec euh, Rémi de Head Speed Design, qui est un, qui est un mec qui bosse, bah lui, son, vraiment son travail, c'est d'être graphiste pour les groupes mmh. de métal, il mmh. a bossé avec plein plein de groupes, il a bossé avec Pick Destroyer, il a bossé avec Gorod, il a bossé avec, fin, avec vraiment des gros noms, tu vois, et euh, bah, c'est un copain aussi, donc il m'a il m'a filé un coup de main, enfin euh, voilà, il, on a discuté ensemble de, de ce que je voyais vraiment parce que bah, je voulais un artwork qui soit euh, qui soit comment dire euh, bah, qui soit marquant mais sans être tu vois dans la provoque euh, que mmh. vous trouvez dans certaines pochettes. Enfin, je voulais pas que ça tombe dans le cliché ni ouais. dans la provoque. Je voulais que ça soit un artwork que tu es plaisir à regarder parce que juste tu le trouves joli et qui soit quand même suffisamment marquant pour une fois que tu l'as vu, tu dises ah ouais, c'est ce truc là. Mmh. Et tu vois, avec, avec des couleurs qui soit enfin qui est de la couleur, qu'on soit pas forcément sur un truc euh, à base de noir ouais. et de blanc, un ouais,
2: métal noir, machin, ouais. exactement.
1: Et du coup, on a fait un truc avec plein de bleu, de violet, etc., parce que je voulais que ça rappelle un peu les, le, le, le bleu des albums de Dissection qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué quand j'étais gamin. Alors voilà, c'était une sorte de petit hommage, entre guillemets. Mmh. Et, et donc, voilà. Et donc du coup, Jérôme, sur ses entrefaites du label, me rappelle en me disant « Bon, bah écoute, tes ventes, ça s'est bien passé, c'était cool. Euh, maintenant, est-ce que tu as envie de faire un concert ?» Bah, je lui dis bah ouais mais ça, tu sais Jérôme moi je suis tout seul donc enfin euh, voilà je vais pas faire la orchestre non plus enfin euh, c'est ça ça n'aurait pas vraiment de gueule et tout et tout ouais mais je te fais confiance tu connais plein de monde tu te débrouilles je vois que tu enfin voilà que tu te donnes à fond et tout c'est cool écoute j'ai une date euh, et je crois qu'il m'a laissé un, il m'a laissé genre deux mois euh, mmh. avant que de, de faire bah, une sorte de release party euh, bah, au, au club à Paris donc une petite salle un peu emblématique façon un peu squat un peu crado donc ça allait très bien avec la musique <rire> et euh, du coup, il, 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 il me dit bah ouais bah sur l'affiche, il y a d'autres groupes et tout, donc ça va être cool, il y aura du monde. Donc je lui demande qui sont les autres groupes. Il s'agissait de d'Otargos et Ad Patres qui sont bah, deux groupes. Enfin, Otargos c'est vraiment des, des comment dire des pionniers et des vétérans de la scène black française. Ouais. Euh, Ad Patres, pareil pour le Death. Enfin, si tu veux, là tu, tu joues avec euh, les darons Daron. Toi, t'es mmh. là, tu fais ah, d'accord, ok. C'est que J'ai pas de groupe. Pour... Pas la pression du ah, tout. C'est ça, ça. Il y avait vraiment, il y avait vraiment de la pression pour le coup. Et du coup, on a... je me suis démerdé. Tu avec tous les copains, euh, tous les copains qui faisaient de la musique, etc., qui soient loin, pas loin, etc. Enfin, pour leur dire, bah, voilà, j'ai besoin d'aide. Enfin, il faut que je monte un line-up euh, live. Parce qu'au début, je m'étais posé la question, qu'est-ce que je fais euh... Est-ce que je ferais ça sur genre sur un MP3 qui défile Ouais, mais c'est un peu nul et tout, machin. Donc, on a monté ça un peu à l'arrache avec le cul. On a dû répéter deux fois et on a joué ça au club. Et pour la petite histoire, en fait, parce que, bon, comme si c'était pas suffisamment stressant comme comme situation, quand je suis monté sur scène, en fait, j'ai enlevé le stand-by de mon ampli et l'ampli a cramé donc devant tout le monde avec les gens qui étaient là
3: allez
1: <rire> et tout. ça et faisait là, tout... parfaitement métal <rire> c'était très bien, avec ton ampli qui fait de la fumée et tout t'es là tu fais euh, ok et c'est le guitariste de Targos qui m'a dépanné tu sais moi j'étais en, en ah, panique en mode comment je fais et tout parce ouais. que là pour le coup j'avais pas de spare j'avais pas de backline on avait balancé oh. comme ça et il est arrivé il m'a posé c'était une tête une Marshall Valve State 100 donc enfin euh, voilà le, le truc euh, le truc le plus roots possible et t'as pas, pas genre le meilleur son du monde avec ça quoi, de bon, toute façon ça allait c'était pour jouer du métal mais, euh, mais du coup, euh, du coup voilà, il est arrivé en me disant tu veux mon ampli ah oh ouais s'il te plaît <rire> mec oh, ouais, te plaît. <rire> du coup j'ai payé plein de bières après en me disant ah, merci merci c'était trop cool donc voilà et on a fait notre concert comme ça et du coup bah voilà une chose en en amenant une autre, on a eu d'autres propositions de date, on a fait des trucs assez euh, des trucs assez cool, on a joué un en ouverture du United Guitars Fest euh, le, le, oui. le truc de United Guitars là, organisé par Ludovic Egras de, de guitare extrême donc c'était assez marrant parce que tout le monde était venu pour voir bah, tu sais jazz, world music, des guitares héros et tout puis tu fais jouer un espèce de D'obscurs groupes de Black Death en premier, des <rire> gens qui crient et tout, euh, etc. Donc les gens étaient là un peu de Ah, c'est intéressant, c'est un peu agressif quand même, et tout. Donc <rire> voilà, c'était assez marrant. Et puis bah, petit à petit, le line s'est stabilisé. Et maintenant, en fait, c'est bah, c'est plus vraiment un projet solo, c'est plutôt, plutôt un groupe. Vous euh...
2: Combien du coup
1: on est, six, euh, on est six il y a deux guitares une basse une batterie et deux chants euh, on, a une, cool. on, a, on a un chant masculin un chant féminin et on a une chanteuse qui, qui sait vraiment bah, chanter euh, comme on chante dans le métal donc oui. ça c'est cool parce qu'ils n'ont pas du tout le même grain entre, entre les, les deux voix et tout puis elle elle est capable d'alterner sur des trucs euh, très très comment dire vachement hurlés et euh, du chant enfin, du chant lyrique quoi, parce que c'est mmh. la base donc c'est cool parce que ça permet de, de mettre plein d'ambiance on n'est pas obligé d'utiliser des cendres Etc. Même, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est fait en termes de. pas d'orchestration, mais tu vois de passage un peu atmosphérique entre les morceaux et tout. Tout est fait, euh, entre guillemets, à la main, sur scène directement. Donc avec mmh. le côté live et tout. Parce qu'on voulait conserver un peu ce truc-là. C'est plus organique. Prendre... C'est ça. Puis on voulait pas se prendre la tête. Enfin, tu vois, c'est très cool d'avoir le Mac qui tourne avec ta session ouverte, ton clic, etc. Tu gères mmh. tes. Des patchs midi et compagnie, mais euh, on voulait retrouver un peu ce côté bah, on est un groupe, on joue, euh, on transpire, on se regarde et, et on aime bien parce qu'on passe des bons moments ensemble. Quoi. Mmh. Donc voilà. Et les gars, faut pas me laisser parler, euh, faut pas me <rire> lancez pas parce que je suis ultra bavard, on en a pour 6 heures là.
0: <rire> ah bah non, non, c'est au
2: contraire. Ah bah oui, c'est vachement intéressant parce que en fait, c'est là où tu vois euh, à quel point, quand tu es musicien, le, le réseau. C'est super important. Sure. Parce que là, en fait, dans tout ce que, as, de tout ce que tu nous as expliqué, euh, c'est voilà, euh, tu connaissais les bonnes personnes, tu as eu as, comme ça des, des rencontres. Qui et en, en fait, il y a plein de... Je pense qu'on pourrait prendre des tas d'exemples comme ça de musiciens où les choses se sont faites de la même façon. Et finalement, le, euh, voilà, quand on veut être musicien, il faut aussi penser à cet aspect-là. Le, le réseau, c'est vraiment fondamental. quoi.
1: C'est souvent un truc qui pèche l'impression chez plein de musiciens talentueux, mmh. c'est cette, cette incapacité à maintenir, tu vois, un réseau vraiment. Parce que se le monter c'est une chose. Enfin, je veux dire, on rencontre tous des gens. Après, c'était plutôt sympa, oui. es cool, ça se passe bien et tout. Mais l'entretenir après, euh, moi, je pars du principe que j'ai aucun problème à rendre service. Bien au contraire, parce qu'à un moment ou un autre, je pourrais avoir besoin d'aide et dans ces cas-là, je me sentirais euh, comment dire, je me sentirais légitime à demander un coup de main. Oui, oui. Et, et, et l'autre chose aussi, c'est de partir du principe que euh, tu peux demander service, mais moi j'essaie d'apporter une compensation d'une manière ou d'une autre, euh, que ça soit une compensation financière, parce que bah, tu vois par exemple, Pierre de Kadinja, bah, je l'ai payé pour son travail, alors certes mmh. il n'a pas facturé ses tarifs habituels, mais je l'ai payé quand même, et quand oui. il a eu besoin d'aide sur un truc, bah, il a pu compter sur moi. Euh, Guillaume, mon bassiste, euh, je l'ai aidé à, à se dégoter quelques, quelques partenaires quelques endorsements parce que bah il mérite mais il sait pas trop s'y prendre il connaît pas il a pas les contacts il a pas forcément le comment dire le le, le savoir être pour ces trucs là parce que c'est souvent un truc qui pêche aussi avec, euh, avec des mmh. musiciens qui sont bas c'est les mecs qui sont possédés en fait par la musique leur truc et tout ils sont très bons là dedans après la partie il faut parler à des gens et rentrer dans un rapport un peu plus commercial Là, c'est plus difficile. Mais je comprends, mmh. chacun son métier, tu vois. Mais effectivement, comme tu disais, le, le réseau, c'est le nerf de la guerre, en fait, dans ces métiers-là. En fait, plus tu connais de monde et plus tu es apprécié, tu, tout, tu peux pas être aimé de tout le monde, ça c'est évident. Mais euh, on peut te reconnaître une certaine, comment dire... Euh, un certain professionnalisme mmh. euh, tu vois, moi que ça soit euh, n'importe qui, à partir du moment où je dis je bosse avec quelqu'un, ben, j'essaie d'être le plus pro possible, même si on est dans une ambiance pardon, détendue je, je, je vais arriver à l'heure, je vais être sympa, enfin euh, voilà, avant même de parler de, de, comment dire, de talent ou quoi que ce soit, je pense que c'est les premières qualités, c'est est-ce que tu es à l'heure? Est-ce que tu es mmh. sympa? Est-ce qu'on peut compter sur toi que tu rends tes trucs dans les temps et tout? Enfin euh, voilà, ça facilite ouais, oui, la C'est la
0: base, quoi. Pour...
1: Ah oui, ouais, c'est ouais, le professionnalisme. Hein, euh, mmh. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y, y, y a des gens pour qui c'est pas forcément si évident que ça, tu vois. Et, et je crois que euh, même si tu es potentiellement peut-être un peu moins bon qu'un autre, mais si tu es vachement plus carré. Bah, toi on te fera bosser avec ouais. plus de facilité parce que les gens ah, ils ouais. se souviennent quand t'as été carré et tout et ils se souviennent aussi très bien quand bah, t'as fait de la merde t'as pas rendu ton truc à l'heure ou t'étais à la bourre ou t'étais encore bourré de la veille enfin ouais. voilà comme ça peut arriver et les quoi.
2: gens veulent quelqu'un de fiable en priorité quoi, sur qui tu peux compter euh, de manière oui. certaine et que t'aies pas de oui. mauvaise puis, surprise
0: puis après ouais. quelqu'un de sympa aussi parce que quand tu commences à, à taper euh, sur ouais. euh, plus de 100 dates dans l'année qu'en fait tu euh, t'es euh, dans un groupe où il y a un connard euh, qui fout la mauvaise ambiance ouais, où tu pars en tournée euh, avec un, un mec qui te casse les couilles limite tu préfères prendre un, un mec moins bon mais qui va te faire mourir de rire ouais. du matin au soir euh, plutôt c est, c est que, que, que un mec qui va râler euh, tout le temps faire la sieste en chambre d'hôtel etc hein.
1: mm. euh, ouais ouais c'est voilà, clair tu enfin, vois, là, euh... surtout fin, quand tu es dans des, des, des moments comme ça où tu partages vraiment du temps mm. avec, euh, avec des gens Ouais, il faut, que ça soit, euh, il faut que ça soit le plus facile possible. Enfin, tu vois, euh, de la même manière, quand on est parti au NAM avec Romain, euh, on a passé 5 jours à se marrer. Euh, pourtant, on avait 12 heures de décalage horaire dans la gueule, euh, on marchait 30 km par jour. Euh, enfin, enfin voilà, on n'avait pas trop le temps de se reposer. Euh, on ne bouffait pas bien parce qu'on bouffait la même nourriture que les Américains. Donc, euh, ouais. pour ton système <rire> digestif français, euh, trois 3 jours de gratte tu es déjà en PLS et il te reste encore 2-3 jours à faire derrière. Hein. Et, et pourtant... Je veux dire, il n'y a, a jamais eu un temps mort et tout. Et euh, je me souviens, quand il est reparti, euh, j'étais là en mode euh, Merde, quand même, c'était cool. Euh, J'aurais bien aimé que ça dure une semaine de plus. Tu vois, quand tu es, es avec ouais, des gens, avec tu les vois les pas le temps passer. Euh... Tu vois pas le temps passer. Et même si, même si tu as les pires galères, bah, tu sais que mmh. tu peux compter sur l'autre à côté. Et tu sais que euh, 3-4 jours après, tu, tu, tu vas reparler du truc et tu vas te marrer, quoi, en fait. Quoi. Ah oui. Bon, voilà.
2: Ouais, c'est comme tu disais, quand toi, comme on parlait en off, euh, le fait euh, que, que vous êtes deux sur la chaîne avec, euh, avec Romain, quand il y en a un qui est, qui est un, un peu plus bas, euh, tu as l'autre qui est là pour le pour, euh, remotiver éventuellement, ouais, ou pour redonner de l'énergie, ou c'est vrai qu'on hum, bénéficie de l'énergie de l'autre. Bien
1: sûr, non, mais c'est pour ça, là-dessus, là, là c'est hyper important, et puis c'est un truc qui ne peut pas être fin, je veux dire, ouais. tu, tu peux être le plus professionnel du monde. Il y a un moment ou un autre, si tu t'entends pas avec la personne en face, ça se verra, ça se ressentira et ça sera, ça sera dommage.
2: Oui, à un moment donné, de toute façon, après, ça tombe. À un moment donné, tu n'es plus motivé. Après, ça, ça, ça. ça, ça, ça
0: peut… Moi, j'ai été intermittent 20 ans donc, euh, dans le sud de la France. Donc, en fait, il s'avère que euh, tu as un peu tous, les, si tu veux, tous les, les cas de figure, tu vois, dans le genre… Ouais. Euh, tu, tu, tu joues souvent avec des gens que tu ne connais pas, enfin… Ouais. Euh, tu vois c'est genre euh, oh là j'ai besoin d'un guitariste demain soir tu viens euh, ouais ouais ok j'arrive euh, puisque bon après tout le monde connaît les morceaux machin truc et tu te retrouves ouais. des fois dans des euh, dans des situations où tu connais pas les gens bon moi ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations où il y avait vraiment une mauvaise ambiance où tu vois que personne n'était ah ouais. pote avec personne euh, ouais, oh, ouais, ouais. et euh, notamment le groupe dans lequel je suis resté le plus longtemps euh, je suis resté 10 ans on n'était pas du tout potes à la base euh non.
1: Limite la révélation. Au... Euh, <rire> c'était Devant dé... malade c'est où S'il pouvait pas se blairer, les gars, en
0: fait. Mais <rire> ben, en fait, euh, le fait que, en fait, il s'avère que dans ce groupe, on s'est retrouvé presque du jour au lendemain à jouer euh, tous les soirs, quoi. Et en fait, mmh. euh, à la base, on n'était pas du tout potes. Et c'est vrai qu'il y avait des, ben, tu... ces limites, tu vois, qu'on n'avait pas trop de choses en commun, on savait pas trop de quoi parler, euh, tout ça. Et puis en fait, on... le fait qu'on on ait été là pour le boulot et qu'on s... qu ait appris à se connaître. Par la force des choses, c'est ouais. bête à dire, mais professionnellement parlant, ça s'est vachement mieux parlé, passé, pardon, que dans les, dans les autres groupes où j'ai été, où à la base c'était des potes.
1: Bah, euh... vrai il, y un, il y a un côté, effectivement, quand tu travailles avec des potes, leur verre de la médaille est quand même là. Je, je me pose une question par rapport à l'anecdote que tu, que tu racontes. Euh, T'as réussi à le gérer sans que, ça, sans que ça te pourrisse un petit peu au, au quotidien, sur des trucs comme ça, le, le fait qu'il n'y ait pas l'affect en fait, c'est un truc sur lequel tu arrives à te, ben, en à fait, te détacher.
0: En fait, y a, ben, déjà quand tu es intermittent du spectacle, déjà la première chose à laquelle tu penses c'est les dates. Ouais. Déjà, Donc, euh, sachant que, ah bah ben non j'avais pas d'enfant encore à cette époque là, euh, mais en fait, es... Bon, moi j'ai toujours été très axé sur le confort de vie, de rentrer de l'argent, de ne pas galérer de... C'est vrai que j'ai toujours été, toujours, depuis toujours, en fait, axé là-dessus mmh. Donc au final, moi ça m'est arrivé vraiment très, très souvent d'aller faire des plans avec euh, d'autres groupes D'aller un soir où par exemple, je te donne l'exemple d'un groupe où ça s'est très mal passé Dans le genre où moi mmh. je ne connais personne donc, euh, tout le monde joue les mêmes morceaux, hein, tu sais, euh, as environ ouais. un répertoire de, je sais pas, 200, 300 morceaux que tout le monde joue. Donc, au final, tout ah, le non. monde s'appelle, remplace tout le monde parce qu'arrivé ouais. l'été, nous, il y, y avait tellement de travail euh, à l'époque euh, qu'il y a toujours euh, du travail tous les soirs, il manque toujours quelqu'un parce qu'il y a toujours des doublons, etc. etc. Et un okay. soir, j'arrive dans un groupe que je ne co connais personne et en fait, les mecs s'engueulent à table. Ah ok. niveau Bonne tune. ambiance. Niveau thune. Alors déjà, ça fout. Euh, ah, ça, euh, ça la fout mal. Après, ils s'engueulent à la balance. Ils s'engueulent. Euh... Enfin bon, bref, ça a été. Le... Ouais, là par exemple, c'est dur à gérer. Mais après, avec des mecs où on t'appelle, on te dit bon, euh, t'es dispo là Ouais, ouais, euh, bah, cherche un guitariste, ok Tu sais, en plein mois de janvier où c'est là que t'as le moins de boulot. Et puis ah, ouais. de là, euh, ouais, bon, bah, on remet ça demain. Et sur le lendemain, et puis c'est vrai que. Des fois, on se retrouvait dans des plans. Par exemple, le, 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 je pense à un week-end où, en fait, on était chacun dans notre coin. Ouais. On discutait au téléphone ou on était dans nos, dans nos trucs. Et ouais. après, on jouait. Puis, à l'arrivée, la pause, on se sépare, mais même pas en échange un mot, On range le matos. Bon, ciao, les gars. Euh, hmm. Quand est-ce qu'on se voit bah, Demain, euh, demain, allez, ouais, ouais, demain à quelle heure ouais. Et puis, ça, pendant, euh, pendant presque deux ans, on va dire. Euh, on va dire qu'on a cassé, il y a eu ouais, il y a pas vraiment eu de, de dissonance mais au début c'était un peu l'indifférence on était là pour prendre du pognon, on se voyait bon, on répétait pas à l'époque ouais, comme des collègues de travail quoi Ouais,
1: tu viens faire ton shift et puis une fois que t'as terminé, ça. merci bonsoir quoi.
0: voilà c'est ça et puis après c'est vrai que je pense que là où il où là... où y a vraiment quelque chose qui s'est. Là où j'ai senti qu'il y avait eu une, une, une once de fraternité dans ce groupe, ouais. c'est en fait quand on a trinqué parce que ma femme était ah, en salle. Non, non, parce que.
1: L'alcool, <rire> ça rassemble. Ça rassemble. Ah
0: ça non, bien parce bien que. Alors je t'assure, c'était hyper. Non, non, justement, personne buvait. Bon, moi, moi il m'arrivait un peu de, de, de fumer à l'époque, mais ouais. euh, personne buvait. Enfin, c'était vraiment en mode on est là pour le boulot, il faut enchaîner les morceaux, il faut qu qu'on construire des morceaux il faut que c'est vrai que professionnellement parlant ça n'a jamais été aussi fluide dans le sens où par exemple je te donne l'exemple ouais les gars euh, pour demain il faut faire tel morceau de, de tel truc ouais ouais pas de problème tout le monde arrivait à la balance 3-4 le morceau euh, tout le monde le connaissait il tournait quoi voilà. ah, putain, ouais. donc en fait ouais. si tu veux c'était euh, euh, c'était en même temps voilà, très, euh, très consciencieux je dirais ouais. tu vois les gens débordaient pas il n'y avait pas de mec avec ouais. une, une une bite à la excusez-moi pour les auditeurs une bite à la place du cerveau tu vois il y avait pas mmh. c'était en mode ouais on vient là pour faire euh, ouais comme tu dis quoi, limite fonctionnaire quoi tu vois professionnel ouais, quoi, tu
1: fais ton shift et puis une fois que tu as terminé euh... voilà, d'accord
0: et en fait euh, ce qui nous a un peu le souvenir que j'ai eu c'est ouais, le, le premier soir où on a trinqué parce que ma femme était enceinte euh, ouais. Et puis après bon, bah, ça a duré euh, ouais, on est... je suis quand même resté avec eux 10 ans Sachant qu'on faisait aller entre 200 et 300 dates par, par an quoi quand même. Ah
1: ouais, donc ouais. c'est tu joues quasiment tous les soirs quoi. Ouais voilà, c'est ouais. ça. Enfin,
0: pas tous les soirs dans l'année, mais disons arrivé l'été, des fois on avait 3-4 ouais, ouais. plans ouais, le jour la fin de la fête de la musique, la tête, tu ouais. vois. On jouait le matin, ouais, euh, ouais, en fin d'après-midi, début de soirée, après on finissait dans un autre truc encore. Euh, mmh. ah, donc ouais. c'est vrai que ouais ouais c'était euh...
1: et puis ça nous a ouais, rapproché. Bah oui oui forcément bah là, là tu, ouais, tu tu te retrouves tanchi euh, un petit peu t'enchaîne donc forcément ouais, ça peut ça peut rapprocher non mais c'est intéressant enfin c'est intéressant de voir ces, ces carrément deux écoles complètement différentes enfin tu vois moi j'ai besoin d'avoir un, un certain affect quand même enfin avec avec qui je travaille quoi
0: alors là j'ajouterai quelque chose avec le recul <coughs> mais non puisque là ça fait euh, bah, depuis que je me suis cassé en Espagne en fait j'ai pas refait de concert euh, ah, ouais. euh... Enfin si, je suis retourné faire des concerts avec eux parce qu'ils étaient dans la merde mais, euh, mais en fait, ce qui se passe c'est que tu acceptes euh, beaucoup plus l'erreur du gars avec qui tu n'es pas pote qu'avec le pote
1: ouais, et en vrai. fait,
0: quand tu te retrouves pendant des années comme ça avec les potes les uns sur les autres à un moment donné, il y a forcément du clash et euh, quand tu connais vachement bien les gens tu enlèves la pudeur en fait, et tu as tendance à aller un peu loin Peut-être dans les conversations, enfin dans les, ouais. dans les prises de bec. Euh, parce qu'encore une fois, c'était dans le cas où, en fait, bon, moi, euh, bon, moi, je me suis retrouvé à jouer comme ça euh, dans le Sud, en piano-bar, si tu veux, euh, euh, dans des orchestres, des piano bars, des soirées privées, des trucs, des, des comités, des, des, co des concerts, des festivals, enfin dans, dans tout, tout plein de trucs. Et c'est vrai que euh, quand tu vis avec les gens, quand ça commence à faire un peu longtemps, tu as tendance à euh, te prendre plus la tête avec euh, des gens avec qui tu as justement un affect fort au départ, puisque euh, tu as l'affect positif, mais tu as aussi ouais. l'affect négatif finalement. Parce que quand tu es les uns sur les autres, comme ça, euh, tu, euh, bah, c'est bête, mais tu acceptes moins l'erreur, quoi. Tu vois, un mec que tu connais pas qui va oublier un câble ou un truc euh... bon j'ai pas d'exemple concret mais tu vas dire mmh. ouais bon ça va il a oublié quand c'est ton pote tu
1: commences à le dire putain tu fais chier quoi t'es relou mmh. c'est la quatrième <rire> fois ouais effectivement ça tu vrai que tu, tu, peux, tu, tu vois, peux être un peu moins tolérant je, ça dépend des caractères aussi je pense tu vois ça dépend des caractères des gens avec qui tu travailles moi j'ai j'ai la chance dans Lasgul de travailler avec des gens qui sont genre pour la plupart hyper calmes et moi ça contrebalance bien parce que je suis enfin je suis je suis hyper hyper stressé hyper anxieux j'ai envie de bien faire je me, je me prend beaucoup la tête, je réfléchis euh, je réfléchis énormément et tout et tout. C'est bien aussi quand t'as des gens, enfin tu vois des potes sur qui tu peux compter en mode... Euh, tu vois, mon bassiste, Guillaume, c'est genre l'homme le, le plus détendu du monde. Enfin, genre, plus détendu, il devient liquide en fait, tu vois. <rire> Ce mec, il est là et il est... Ouais, bah, c'est bon, ça va bien se passer. De bah, toute façon, on y va, on les encule, Ça va, ça va, ça va aller, quoi. <rire> Et ça rassure, en fait, d'avoir un mec euh, tu vois, vraiment dans la... Positif et calme, comme ça, toi t'es là, t'es avant, ah bon, tu penses, on peut faire ça. Oui, et te fait fait faire
2: descendre peur. en pression, quoi ça rééquilibre. Ouais, T'inquiète <rire> pas, pas, ça, t inquiète t inquiète pas
1: ça
0: va bien <rire> se passer, chérie
1: Non, mais c'est ça, exactement. T'inquiète pas. <rire> et euh, du coup, voilà, bah, tu sais, des fois on en, on en discute je dis, ouais, tu vois, sur ce truc-là, je suis en plein doute et tout. Tu oh, vois, mais qu'est-ce que tu te prends la tête avec ça, tu nous emmerdes. Là, fais comme ci, comme ça, ça ira bien. Alors, les trois quarts du temps, je n'écoute pas et je fais autrement, mais au moins, tu vois, ça le. Voilà, mais sur le moment, tu vois, c'est la petite -ce tarte derrière la tête qui te fait dire ah ouais là, ouais ouais c'est vrai que je fais un peu chier là quand même enfin tu vois je pense que ça dépend vachement des gens après nous on a je pense qu'on a une démarche en tout cas la mienne elle est, elle est beaucoup plus dans le côté euh, dans le côté plaisir enfin tu vois j'ai absolument aucun comment dire J'attends pas de, de, de vivre de, de Nazgûl, etc., parce que bah, c'est extrêmement compliqué. La scène métal, surtout bah, en France, malgré tout, elle est quand même très, très, euh, très chargée, euh, surtout sur la région parisienne. Donc il y a un côté vraiment, tu vois, euh, euh, libérateur de l'expression, du plaisir, de, de la frustration, de la colère, tout ça. Bah, c'est aussi pour ça que tu fais du métal en général. Alors Et là, là points...
0: je, peux te, je peux te dire aussi. Euh, que quand il commence à y avoir un enjeu euh, vital entre guillemets, puisque là euh, ouais. ça, ça change le truc. Hein. C'est-à-dire oui. que ouais, tu es est en. C'est ce que j'étais
2: en train de penser aussi. Voilà, euh, tu vois quand sales.
0: quand il est bon. Moi, je sais que. Euh, moi j'ai toujours, enfin sorti du lycée si tu veux j'ai enchaîné quoi, euh, ça a été, euh, voilà j'ai jamais galéré vraiment vraiment mais après plus t'avances dans l'âge et c'est pour ça que je voulais m'arrêter aussi, c'est que t'as justement ouais. cet enjeu là où te dire ouais putain les gars euh, ce soir il y a la, la responsable te, de, de tel truc qui est là, il faut assurer, ouais. bon enfin tu, en fait tu te mets une pression qui n'y est pas parce que de, du moment que mmh. tu fais ton taf euh, de toute façon tu, tu, tu mens pas quoi quand tu vends ton oui, truc, ça euh, tu vois, donc en fait, mais tu te rajoutes des pressions et tout. Et au final, ouais. quand il y a l'enjeu encore du pognon et tout, et que par exemple, euh, je sais pas, t'as as un membre de ton groupe qui a tiré la gueule toute la soirée, ou qui s'entendait pas et que les cœurs ils étaient bleus toute la soirée, ou que aussi ou que ça, enfin, je, je donne des exemples comme ça à la volée, mais même si ça s'est jamais réellement produit, mais euh, c'est pas pareil quoi, tu vois. Ou par ouais. exemple, t'as le chanteur qui oublie le, le, le plan, et là tu l'appelles, tu dis ouais, à quelle heure t'arrives mais quoi, on joue? Ben ouais, on joue. T'as pas vu le Google euh, machin euh, truc? Euh, tu vois, c est, c est, ça met... non mais si tu veux, ça met des ouais. ça met des ah, parce que ça. quand tu commences à demander des certaines sommes aussi en te faisant bah oui, parce que, que rassuré, euh, Voilà, c'est tu vois que c'est voilà quoi. Et je sais que ça, ça ouais, change un peu la je... donne
2: la démarche peut être aussi influencée parce que c'est vrai que si tu, si tu lances un groupe et puis que tu es dans la démarche je veux absolument arriver à vivre de ma musique avec ce groupe etc. tes choix vont forcément être influencés sûrement même ta créativité peut-être que certains auraient même tendance à, à se diriger en se disant tiens ça c'est ce qui marche en ce moment je vais aller vers ça alors que si, si c'était un groupe pur plaisir où il n'y avait pas d'enjeu comme ça bah la démarche créative serait sûrement 10 000 fois plus libre, peut-être plus expérimentale et tu vas peut-être t'empêcher de faire des trucs parce que du coup il y a la nécessité, ah mais non mais je peux pas me permettre de faire ça parce qu'il faut que je rentre du pognon et, parce... et du oui, coup ça, je tu
0: sais peux te fermer des portes ou... ouais, ouais, ouais. Voilà. et même, et même ouais, on le voit en tant que créateur de contenu euh, ouais. tu, tu plantes plein de graines euh, mm -hmm. quand t'en as une qui commence à pousser tu mets de l'engrais et puis tu te dis bah je vais replanter la même à côté euh, ouais, ouais. c'est oui, une image mais moi c'est un peu comme ça que je non. fonctionne, hein, mais moi il ouais, y a des trucs sûr, que je hein, préférerais faire tu vois je te donne l'exemple par exemple euh, si vraiment je faisais ce que j'aime mais je vivrais pas du tout de ce que je fais euh, mmh, clairement ouais. euh, parce que moi ce qui me plaît c'est les trucs euh, voilà, un, peu, un peu spécifiques mais j'ai qu'à voir, euh, je fais un, un tuto sur la, la pentatonique par exemple je fais beaucoup plus de vues que quand je fais un tuto sur les modes à transposition limitée de Messian, ou euh, mmh. sur les euh, d fusion euh, dans le style euh, jeu out quoi, tu vois euh, ouais. et en fait euh, c'est aussi, euh, voilà, ça influence euh, après quand tu, tu tu attends euh, une performance, je dirais, euh, euh, financière, entre guillemets, euh, tu te dis « bon, ouais, c'est peut-être peut ça, on va, je vais moins le faire ».
1: Ouais, c'est sûr enfin, euh, j'en suis consciente enfin, tu vois, dans le, dans le métal et surtout dans le black il y, y a un truc qui marche très bien enfin, le, le, le black metal français c'est un truc qui fonctionne à l'heure actuelle euh, mm. alors pour en vivre correctement c'est autre chose mais des groupes comme euh, Alceste euh, regarde les hommes tombés, The Great Old Ones etc c'est des groupes qui sont euh, rentables entre guillemets et qui peuvent intéresser et qui intéressent des labels, des tourneurs etc il y a une codification de ce style là et tu sais très bien ce qui va à fonctionner à l'heure actuelle, tu fais un truc où il euh, y a des éléments de, du, on va dire, du, du style black metal, où tu vas bah, peut-être casser un petit peu les codes ou en utiliser d'autres, etc. Tu sais que ça va fonctionner et tout et tout. Et effectivement, si tu veux percer dans, dans ce truc-là, ou en tout cas être visible, être invité, je ne sais pas, genre Welfest ou d'autres truc comme ça, tu sais qu'il y a ces codes-là, tu ne pourras pas y couper, euh, mmh. ça va être beaucoup plus dur de, de faire sans. Après, bon, bah, c'est oui, effectivement, c'est un choix. <coughs> Pardon. <coughs> c'est un choix personnel. Est-ce que est-ce que tu le fais euh, est-ce que tu le fais pour euh, entre guillemets pour le côté cathartique du truc, pour le côté créatif ou est-ce que tu le fais dans l'espoir de bah, d'en vivre à un moment ou, ou en tout cas de, de que ça soit une source de revenus euh, quelle qu'elle soit. Mais, euh, mais ouais, je trouve, je trouve ça assez intéressant de confronter nos deux euh, nos deux trucs parce que toi ce que tu ce que tu fais c'est enfin moi je trouve ça euh, je trouve ça ouf. Hein, tu vois quand tu me dis euh, ouais, il y a un répertoire, il y a 200 300 morceaux là, tu fais, ouais, ben moi je connais 10 morceaux et c'est les morceaux de mon ah, groupe. Là, là, euh, là je, vais je, truc, je, vais, je vais te dire un
0: truc, te un truc avec ce, bon déjà c'est, il y a une grosse part d'habitude déjà. Ouais, J'imagine. Euh, ouais, après, tu en fait, tu retiens plus vraiment le morceau, tu retiens les degrés quoi. Et après, du coup, ouais. en fait, euh, ça, mais mais en fait, dans dans ce groupe-là que j'ai eu euh, à la fin, puisqu'en fait, on faisait tout, hein. on faisait le jazz. Donc euh, apéro, jazz, machin On faisait l'apéro style bossa, machin truc On faisait euh, l'Acapella Pour les mariages à l'église On faisait ah les ouais. trucs funky, machin truc euh, Acid jazz, funky Soul et compagnie On faisait, euh, tu vois c est, c est... En fait on avait plusieurs groupes Et lui il vendait, ouais. si tu veux euh, Différents trucs euh, Adaptés faisait... à la
1: presta quoi Voilà
0: c'est ça et en fait, mmh. quand on la dernière fois que je me souviens qu'on avait recensé tous les morceaux qu'on connaissait, donc en duo acoustique, en mode euh, jazz et tout, il y avait plus de 800 morceaux dans le répertoire. Oh
1: putain la vache <rire> et, et toi, c'était quoi, quoi le style qui te. Enfin, dans quoi tu t'éclatais le plus comme, ben comme moi, type de presta
0: Moi, en fait, dans ce, dans ce groupe-là, euh, je m'éclatais vraiment parce que déjà, ils étaient. Déjà, ils aimaient. En fait, ils donnaient. Euh, le fait que je, quand je suis rentré dans ce groupe en fait, j'étais à fond dans le jazz et le ouais. jazz fusion et eux donnaient vachement de crédit au fait qu'un gars qui fait du jazz c'est forcément euh, un avantage et en fait du ouais. coup on s'est passé de clavier et tout ce qu'on faisait moi je l'arrangeais guitare se seul en fait mmh. et donc en fait pour moi c'était euh, voilà, le panard parce que euh, euh, parce que, en fait, je faisais des par exemple, on faisait beaucoup de Jamiroquai et de trucs comme ça, ouais. où t'as quand même pas mal de claviers, donc je, fais... je cherchais ouais. des sons. Euh... Et c'est vrai que, bon, j'avais franchement, j'avais fait des, des, des bons arrangements euh... Euh, sur, sur beaucoup, beaucoup de morceaux. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis en fait de faire ça, c'est ce qui m'a permis de faire plus de 1000 backing tracks sur ma chaîne, quoi, ouais. clairement parce que en fait tous les idées toutes les idées que qui viennent de, des backing tracks c'est des trucs ouais je me dis ouais d'accord OK alors je prends ça 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 je le mélange avec ça je fais tel son je fais tel renversement d'accord je fais ci, je fais ça voilà ouais. et mais euh, franchement, je, je kiffais tout euh, avec eux. C'est pour ça que j'y suis resté 10 ans aussi. C'est parce que j'aurais jamais pu rester dans un orchestre, euh, par exemple, de bal mmh. ou de trucs comme ça. Euh, ça ouais. Moi, je, par exemple. J'ai ouais, je... eu l'impression de tourner
2: en rond. Quoi, vous... ah ouais,
0: puis en fait, moi, si tu veux, je supporte pas le fait de ne pas m'approprier le truc. C'est-à-dire ouais, ouais. que de jouer la vraie partie de guitare, euh, ça m'est déjà arrivé d'aller dans, dans, dans un groupe où on me dit ouais mais là c'est pas la bonne partie de guitare. Et je dis ouais mais je m'en branle de la vraie partie de guitare moi. Si je préfère <rire> faire celle-là. ce que je veux putain. Ouais voilà <rire> tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très partisans de, de ce type-là. Ouais, donc de, puriste quoi. D'être fidèle au CD, mais moi je m'en fous puisque de toute façon euh, s'il manque un instrument, il n'y a pas les cuivres, il y a pas le clavier, la vraie partie de guitare, il faut l'embellir. Il faut c'est comme ouais. je te donne l'exemple quand on est à deux. Euh, qu'il n'y a pas de bassiste, il n'y a pas de batterie il faut que dans ta partie de guitare on entende la partie de guitare, la ligne de basse ouais. et un afterbeat de batterie ouais. donc euh, forcément que tu ne peux pas demander à un mec si par exemple tu joues Rock With You de Michael Jackson en duo, euh, tu ne peux pas le jouer de la même façon que quand tu as un bassiste et, euh, etc donc en fait euh, moi, je, voilà, moi je me suis vraiment vraiment éclaté avec ce truc et, et c'est vrai que j'ai pas de c'est pas parce que je joue pas un truc complexe, par exemple c'est vrai que bon, mmh. moi j'adore le jazz fusion et tout ça mais euh, quand je joue un truc très simple, bah, j'ai une autre attention dans le truc et j'essaye de faire ma partie pour faire en sorte que ma partie rentre pile poil dans ce qu'il faut, avec le son qu'il faut euh, pile poil avec le charlet, les gosses notes euh, que je laisse de, du terrain à la basse, euh, si sa partie elle est plus importante que la mienne, qu'il y ait une différence entre les parties pour qu'on ça... qu sente une dynamique différente entre le couplet le refrain, le pont et tout ça euh, voilà, donc après j'ai pas euh, j'ai pas forcément de préférence voilà d'accord ouais.
2: après c'est vrai que je me, tu vois, quand je t'écoutais parler de, de toutes tes, tes aventures là de, en, en j'ai perdu le j'ai perdu le mot hein. euh, dans, dans, ton, dans ton groupe tu vois, pendant les dix ans d'intermittence voilà je retrouvais plus le nom c'est en fait je me, je me rends compte à quel point j'aurais jamais de ma vie pu être intermittent parce que pour moi c'est c'est l'antithèse de toute ma personnalité, c'est-à-dire que moi, en fait, j'aurais été, euh, je serais mort de stress, en fait, de faire un métier comme ça, tu d'être intermittent et de devoir... Euh, ouais, mais comme après, toi, moi, est je suis quelqu'un que je suis quelqu'un d'ultra routinier. En fait, du coup, si tu, si tu, si je sais que toi, il a, a d'une semaine à l'autre, il n'y a rien qui est, qui est pareil. Il y a tiens, on fait telle date, tel soir. Ou puis tiens, on fait cet horaire là aujourd'hui. Moi, ça m'angoisse, ce genre. de Alors, situation. déjà, déjà, Parce que quand elle est dans, si tu veux, carré,
0: tu vois. quand elle quand es né dans le dans le guidon, déjà, tu t'en rends pas compte. Déjà. Ouais. Euh, après le stress et tout, il euh, n'y a plus de stress, il a plus de... même je, je, je te dire, ça m'est déjà arrivé qu'on m'appelle à 19 h pour aller faire un plan à 21 h à 2 heures de route et de même pas savoir ce que j'allais jouer. Euh, mais t'as même plus le stress, quoi. Ah, non, non, mais je te <rire> jure. Mais non, mais, machine, non, mais parce que en fait, Non, non, c'est pas ça. En, non, c'est pas ça. C'est ce fait, ce qui se passe c'est qu'il avait la guitare dans les mains en plus qu'il conduisait. Non, ça, déjà, il déjà, il faut savoir de un de truc, c'est que oui. dans les répertoires, t'as au moins 60 de commun, tout le monde déjà ouais. déjà et que quand tu connais pas le morceau vite fait tu repères euh, tu repères la tonalité en jouant une note sur ta grade tu repères la tonalité T'entends les enchaînements de mesure ce sont des degrés après et, et tu fais et tu as tellement l'habitude que tu fais quelque chose qui passe dedans en fait, mm -hmm. donc en fait, t'as plus de stress réellement. C'est une habitude. Hein. C'est pas, tu vois, c'est pas exceptionnel du tout. C'est simplement que en fait, c'est une habitude. Euh, après, c est, c est, euh, voilà. C'est
2: plus dans l'organisation dont je parle. C'est pas forcément sur l'aspect concert et tout ça. C'est vraiment dans le, le fait que. Ah bah là, t'en en, en veux en, des anecdotes, euh,
0: des anecdotes le... juteuses là. Euh, c'est même ouais. plus juteuse. C'est dégoulinante <rire> là, tu vois. C <rire>
2: Ah mais tu vois, c'est sur le fait que d'un jour sur l'autre, tu ne sais même pas ce qui va se passer dans ta journée du lendemain. Moi, c'est un truc qui, qui m'angoisse au plus haut point. Euh, comme je disais, vu que moi, j'aime bien la routine, j'aime bien que tout soit cadré, que je, je sais ce qui va se passer les jours d'avant. J'aime bien anticiper les choses. Et du coup, moi, un style de vie... Ou, euh, ou d'un jour sur l'autre, je sais pas ce qui va se passer. Pour moi, c'est l'horreur absolue. c'est le pire.
3: Hein <rire> c'est pour ça que quand... le
2: métier d'intermittent, je pense, c'est le plus éloigné possible dans, dans tous les métiers de la musique de ce que je pourrais et euh, aimerais faire. Tu vois, quand tu commences à avoir des en, enfants
0: en studio, c'est là que tu. En tout cas, moi, c'est ça que ça. C'est quand j'ai commencé à avoir des enfants. Mmh. Euh, voilà, hein, quand as trois gosses à la maison, euh, là, tu te dis, là, je peux pas merder. Donc, euh, là, tu te dis euh, « Ouais, bon, là, euh, voilà, tu cherches autre chose. Après, la vie m'a amené à ce que je fais aujourd'hui, on va dire. Mais euh, c'est surtout ça. C'est après, toi, en tant que personne, tu t'es jamais en galère. Quand tu es jeune, au pire, tu retournes chez tes parents. » voilà mmh. mais euh... ça, puis après
2: c'est des questions de personnalité comment on fonctionne c'est vrai que moi-même sans enfant j'étais déjà comme ça <rire> donc l'enfant ne, ne change rien tu vois c'est aussi des questions de personnalité moi je me sens bien mieux en musicien en, en compositeur en studio etc plutôt qu'en qu mode concert en mode en mode je taille sur la route et compagnie tu vois c'est là c'est aussi ça qui est vachement intéressant dans le côté dans le côté musical et du coup tu vois Gaël c'est aussi Ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu nous disais, toi, c'est que finalement, tu as, as des choses aussi très différentes. Tu es dans un groupe, tu as la chaîne YouTube, t as, t as bo tu, tu bosses encore dans un magasin de musique ou plus
1: Non, je ne non, non, tra travaille plus dans, mon, dans un magasin de, de musique depuis, euh, depuis, depuis septembre 2019. Euh, en fait, à l'époque, j'ai eu un, une opportunité pour rentrer dans une grosse boîte d'événementiel, ce qui à l'époque semblait être une bonne idée, avant le Covid. <rire> <rire> Je m'étais dit « Ah, attends ça va être génial !» Et puis, boum, Covid donc, euh, donc voilà, c'est un truc à Bad move. Qui a... la musique, euh, ouais, non, là, c'était pas le smart move, mais bon, à l'époque, on pouvait pas savoir. Okay. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, voilà, nous, euh, nous c'est une grosse boîte d'événementiel qui, qui fait la plupart du temps des, des salons pour les pros euh, pas très rigolos du tout, euh, du style « le salon du bâtiment euh, » Ouais. Salon du nucléaire et tout, et tout. Et ils ont une partie en fait de l'activité qui est euh, ce qu'on appelle le B2C, donc vraiment pour le grand public. Euh, et du coup, bah, ils font euh, le Comic Con par exemple, euh, la, mmh. la franchise Comic Con à l'échelle mondiale, bah, c'est ma boîte. Et euh, ils voulaient lancer un truc euh, en, en 2020 euh, sur euh, la musique métal. Et du coup, bah, ils avaient besoin de quelqu'un, euh, si tu veux, qui soit qui ait le tempérament commercial, qui ait euh, la passion du truc, euh, qui connaisse euh, bah, déjà un petit peu les, les, les acteurs les gens etc et puis qu'ils soient globalement capables de faire la conversation à un mur mmh. et, euh, et voilà et du coup on a eu de la chance de se trouver et euh, bah, je devais être cette personne là vu qu'ils m'ont vu qu m'ont embauché et là bah, bah, on, on ronge notre frein en attendant de pouvoir être sûr parce que bah, nous voilà c'est bah, il faut il faut qu'il y ait plus de comment dire il faut qu'il y ait plus de jauge qu'on en soit sûr mmh. euh, il faut qu'on en sache plus sur le, le passe vaccinal parce que c'est un sujet qui est très complexe aussi à, à gérer donc ce fameux passeport sanitaire qui nous qui nous met un petit peu dedans et puis puis ben voilà il faut que ça rouvre au niveau au niveau mondial parce que ben nous c'était quand même un gros truc sur trois jours euh, on avait des, des artistes on va dire de calibre euh, à international je peux pas en dire beaucoup plus mais euh, voilà donc il faut qu'on puisse qu'on puisse ramener tout ça si tu veux donc, euh, mmh. donc voilà c'est un peu euh, c'est un petit peu compliqué mais, mais bon on perd pas la foi ça va se, ça va se faire petit à petit et donc voilà donc, du coup non non j'ai fait euh, en fait j'ai commencé à bosser chez, euh, chez Woodbrass euh, un peu euh, un peu par hasard entre guillemets parce qu'à bah, l'époque Julien Bitoun y était euh, il s'occupait du Woodbrass de luxe et puis on est, on est devenu potes un peu par la, la force des choses parce que bah, je commençais déjà mes activités sur, sur internet donc je l'avais interviewé on avait bien accroché et tout. Et puis moi, le, le sujet, tu vois, le, le, comment dire, le community management et la, la, la gestion des réseaux sociaux et l'importance des réseaux sociaux, j'y crois depuis, euh, euh, depuis 2007, quoi, tu vois, depuis mmh. que je me suis inscrit sur Facebook. Quoi. Et, euh, et c'est un truc ce, que, que j'ai pu développer euh, un petit peu tout seul dans mon coin. J'ai lu beaucoup sur le sujet, je me suis un peu formé tout seul. Et, euh, voilà, et à l'époque... Euh, non, 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 je t'avoue que pour, pour le coup, je n'ai pas, pas, pas spécialement fait dans l'ouvrage, mais j'ai euh, eu l'occasion de lire pas mal d'articles, en fait, euh, un peu dans tous, les, dans tous les sens possibles et imaginables sur, sur le sujet, de faire aussi un peu mes tests, parce qu'à bah, chaque fois, bah, dans tous les projets musicaux, euh, j'étais le seul à avoir un peu, un peu d'appétence, on va dire, pour les réseaux sociaux, donc c'était moi qui mmh. me retrouvais à gérer euh, au moins la page Facebook euh, avant bah, bah, l'arrivée d'Instagram. Euh, donc voilà, et du coup, en fait, bah, Woodbrass, c'est Enfin, C'est une, une enseigne à l'heure actuelle qui a malheureusement très mal négocié l'arrivée sur le web. Euh, avec euh, bah, l'époque où moi j'y étais, c'est-à-dire 2016, euh, ils il avaient à peu près 4-5 ans de retard sur ce qui se faisait déjà bah, chez Andertons, chez d'autres chez grosses enseignes, on va dire, ou même chez Thomann par exemple. Mm -hmm. euh, c'était pas forcément les mêmes moyens non plus financiers derrière, mais euh, ils avaient encore du mal à comprendre. Si tu veux, que bah, investir, euh, investir des sous dans quelqu'un qui sait comment tourner des postes, faire en sorte qu'il y ait euh, du, du rich euh, qui sait aussi bah, faire de la création de contenu, euh, euh, qui sait euh, bah, qu'il soit suffisamment, euh, comment dire, euh, quel savoir-faire et le savoir-être pour parler avec des artistes et les faire intervenir dans, dans, euh, dans ce genre de truc Enfin, voilà, c'était difficile. Donc, on a, on a essayé de les convaincre avec Julien. Ça, c'est plus ou moins bien. Bien passé euh, et en fait ils m'ont proposé un truc un peu en gros ils avaient euh, techniquement ils n'avaient pas les thunes en fait pour me prendre à plein de temps sur le, la partie euh, comme ultime à la thune donc ils m'ont proposé un deal parce que moi je leur avais dit bon bah voilà bosser à mi-temps ça m'intéresse pas euh, moi c'est soit un plein temps soit euh, merci bonsoir et, euh, et du coup bah, j'avais fait ça et en même temps je m'occupais de l'atelier lutherie à Woodbrass donc pour moi c'était un petit peu le un petit peu la, la consécration parce que bah, je, je faisais déjà pas mal de, de réparations d'améliorations sur des guitares euh, de, de tout type, et puis là, c'était l'occasion, en fait, euh, bah, d'en faire beaucoup, beaucoup, et, et ouais. d'apprendre par l'expérience, et de se, de se former un peu tout seul, et puis avec, de, avec des marques, tu vois, par exemple, on a eu euh, Taylor qui nous a formés sur, euh, sur leur lutterie, leur construction, c'était hyper oui. intéressant. Euh, donc voilà, quand Julien est parti... De, de Woodbrass, parce que bah, lui il voulait euh, bah, voguer vers vers d'autres horizons bah, la direction euh, m'a un peu entre guillemets naturellement proposé de bah, de reprendre le Woodbrass Deluxe. de luxe donc j'y suis resté un, un petit moment donc là, le, le Woodbrass de luxe en fait c'était l'appartement la, privé qu'il y avait au troisième étage rue Jean Jaurès enfin boulevard Jean Jaurès à Paris euh, où il euh, y avait bah, des guitares custom shop une cabine mmh. d'enregistrement studio et tout et tout donc c'était vachement chouette parce que bah, voilà c'était une autre clientèle c'était euh... <coughs> c'était d'autres produits tout simplement euh, et voilà et en fait bah, on va dire peut-être quoi euh, huit mois un an après euh, j'ai eu la proposition euh, carrément bah, de m'occuper d'un magasin complet donc c'était Metal Guitar à, à Paris et en fait euh, moi, c'était ben, clairement parce que c'était des instruments pour les métaleux euh, par des métalleux, etc. Donc, ça me, ça me changeait un petit peu, du, on va dire, du, du néo-vintage que je voyais, que je côtoyais, tu vois. C'était mmh. assez chouette. Et il y avait tout le côté ben, « Tu gères un magasin de A à Z ». Donc, des fois, tu fais des trucs pas passionnants du tout, du style euh, « Nettoyer les guitares et passer la serpillière ». Puis, ben, des fois, euh, tu accueilles un artiste qui vient pour euh, un clinique ou une démo. Euh, tu, tu, tu vas gérer de l'import avec euh, d'autres pays. Euh, tu vas... Euh, organiser l'arrivée d'une marque et une implantation euh, enfin voilà c'était super cool quoi ouais. donc euh, j'y suis resté euh, j'y suis resté un petit moment et puis bah, bah comme, comme d'habitude enfin tu vois une, une histoire de réseau euh, etc j'ai eu l'opportunité d'aller de, euh, de passer chez un fournisseur euh, chez euh, Arbiter France, donc qui, qui importait des marques euh, à l'époque comme euh, Blackstar, mm. euh, Eventide, euh, Adam Audio, euh, etc. Enfin, tu vois, ouais, bon, il y avait vraiment, un... euh, il ouais, ouais, ouais. bah, ouais, y, y avait un chouette catalogue. Alors c'était, ouais. c'était pas forcément trop porté guitare. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de, un peu plus de gratte. Euh, mais ça m'a permis bah, de me former sur plein d'autres choses. Enfin, tu vois, bah, par exemple les enceintes de monitoring, c'était pas du tout mon univers. Mm. J'ai eu la chance de tomber euh, sur un chef de produit qui, en plus, était un pote, euh, Jason, euh, qui était qui était, euh, qui était hyper hyper calé en tout ce qui était studio. On mmh. avait. Euh les synthés euh, euh, merde teenage audio engineering euh, donc c'est du synthé modulaire euh, vraiment super cool moi j'y connaissais rien enfin, tu vois tout, tout le monde de l'électro euh, etc c'était quelque chose de d'assez nouveau pour moi et en fait bah, il, il m'a appris plein plein de trucs c'était hyper intéressant quoi donc voilà j'y suis resté un moment et après il y a eu le, le, le fameux plan dans l'événementiel qui à l'époque était euh, était une bonne idée quoi <rire> donc voilà du coup euh, du coup non je, je travaille plus en magasin de musique et en fait bah, à l'heure actuelle, euh, euh, si je devais y rebosser, je, je voudrais que ça soit un truc vraiment dans le service, tu vois, un truc, euh, un truc plus, euh, plus axé par exemple, plus du de clientèle, des parents, en gros. Pas. pas forcément, tu vois, plus travailler sur des problèmes techniques, sur des instruments, moi c'est un truc ouais. qui m'éclate carrément, tu vois, genre t'amène une gratte, euh, elle marche plus. Euh, mmh. Mais qu'en face, fait, c'est pas trop pourquoi parce que lui, bah, son taf, c'est de la jouer, c'est pas de savoir oui. que son fil de masse est déconnecté à tel endroit, tu vois. Mmh. Euh, et du coup, bah voilà, faire le diagnostic, faire le truc. Enfin, tu vois, les, juste le, le, le simple fait d'avoir, bah, tu vois, les, les, les guitaristes quand tu lui sauves la peau en lui disant, bon là, c'est un peu chaud, mais je peux te faire une réparation, ça va tenir un petit peu, mais il faudra que tu me la ramènes, tu peux assurer ton, <rire> ton truc, etc. Ouais, enfin, tu vois, c'est toujours des, des moments qui sont assez chouettes. Puis des fois, tu bosses sur des, des beaux instruments, c'est ouais, hyper agréable. Cool. Euh, bah du coup,
2: tu as déjà fait euh, euh, genre des stages avec des luthiers euh, pour euh, pour euh, pareil euh, ouais. apprendre sur certains aspects spécifiques ouais, euh, ouais, vraiment tu es resté en mode euh, non, route enfin, hein.
1: Non 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 pour le coup j'ai essayé de formaliser quand même assez ouais. assez rapidement parce que je pense qu'il y a des trucs enfin ouais, tu si si tu n'as pas quelqu'un qui sait qui te montre en fait tu tu peux pas enfin ouais. tu peux pas tu peux pas l'acquérir tout seul enfin ou alors ouais. si, tu peux, mais ça va être très compliqué et tu ne voilà, peux pas massacrer 12 grattes avant d'arriver à un résultat cohérent. Ouais. Et du coup, euh, du coup, voilà. j'avais fabriqué une guitare entièrement de, de A à Z chez Wild Custom Guitar. À l'époque, mm. euh, j'avais économisé un moment et puis je m'étais payé le stage. Parce qu'en gros, le stage, tu payes, bah, tu payes ta guitare. quoi. Ouais avec, euh, avec l'aide de, de, de Julien, euh, le, le luthier, euh, bah à voilà, bah partir vraiment de la sélection du bois et comment tu sélectionnes ton bois, comment tu fais, tracer ton, ton gabarit, faire ton truc et tout, parce que c'était vraiment une forme qui n'existait pas, donc il y fait plein de trucs, mmh. euh, débiter ton manche, le fréter, etc., travailler sur la planif, faire ton électronique, etc., enfin, c'était vraiment, vraiment chouette. Euh, j'ai eu l'occasion de faire deux, trois trucs aussi à, à l'atelier Kraken à l'époque, euh, dans le Jura, euh, où là, j'ai appris un peu un peu plus euh, comment dire les c'était les trucs qui étaient qui avaient plus rapport à l'entretien euh, tu vois l'entretien les réparations euh, du style planification de taux de fret mmh. euh,
3: les
1: trucs qui sont super utiles en fait et qui, qui te facilitent la vie pour plein de trucs quoi et puis bah après bah, forcément bah en rentrant à woodbrass euh, pour l'anecdote le premier truc que j'ai eu à faire à woodbrass me souviens ce que bah les euh, quand je suis arrivé en fait le, le, le store manager m'avait euh, m'avait mis en... Un... Je pense qu'il voulait voir de quoi j'étais capable. Il me dit, ouais, bah à l'atelier, si tu es à trois guitares en panne, il faut que tu trouves ce qu'il y a. Quoi. Et en fait, c'était trois guitares électriques et c'était trois merdouilles d'électronique à chaque fois. Enfin, tu vois, ça prenait mmh. cinq minutes. Quoi. Donc j'étais revenu 20 minutes après en mode, ouais, oh, bah, c'est bon, c'est réglé, c'est réparé, qu'est-ce qu'on fait maintenant Ah bon, <rire> euh, ça marche Bah Oui, ça marche. qui était venu vérifier, était es essayé, ah bon, bon, d'accord. Genre, bon, ok, c'est pas totalement un branque on peut lui faire faire des trucs. Quoi. Et quand les, les clients avaient euh, commencé à arriver, il bah, y a un mec qui passe en disant, ouais... Euh, j'ai envie d'acheter une guitare, en fait, une funk, et j'aurais besoin, bah, de, de, faire mettre des, des, straps, en fait, dessus, parce que je voudrais la jouer avec une sangle. Alors bon, je commence par lui expliquer que oui, bah, il y a le strap arrière, ça, c'est bien, et tout, il n'y a pas de problème, et après, que, historiquement, euh, voilà, tu mets un petit lacet au niveau du sillet, etc., et puis, bah, comme ça, t'es pas obligé de percer. Ouais, mmh. ouais, moi, je préfère avoir le strap et tout. Bon, bah, ok, très bien, bah, ramenez-moi votre guitare, et puis je vais vous installer ça, quoi. Et le mec, il avait acheté une Gibson acoustique à genre 3500 euros. Et ouais, ah, taf, j'étais obligé de percer dedans avec ma chignole et mes petits <rire> pourêts. Et putain, fait une grosse goutte parce que le mec était resté au comptoir, tu sais, genre en mode euh. « bah, je veux voir comment vous faites <rire> ».« Et même, En fait, euh, va faire un tour, je sais pas, va prendre un café, on vient dans 10 minutes ». quoi. Le stress, pour bon, ça s'était bien passé, cela dit, mais... Euh... Tu ah, as, as coup,
2: juste coup, la de pression de à la con. con, tu sais que tu vas bien faire ton taf, mais et le ça. simple fait que tu as une guitare qui vaut la peau du cul entre les mains, du coup... Euh... <rire>
1: À l'époque, c'était genre un truc comme euh, ouais, de deux mois et demi de salaire, euh, nickel, mmh. et puis bah, qui vient de l'acheter en mode bon, bah ça sera la dernière guitare que j'achète avant mmh, quelques mmh. années, je pense. Euh, donc voilà, donc euh, t'intéresses que ça se passe bien. Ah bah oui, oui, je vais faire, je vais faire des efforts. Il n'y a pas de souci donc, euh, donc voilà, ouais, ça s'était fait un petit peu comme ça. Puis bah, mine de rien, enfin toute cette période-là, elle a été vachement, vachement riche en contacts parce que bah, c'est à cette époque-là que j'avais, euh, rencontré les, les les copains de Guitar Parts magazine. Euh, et en fait on avait sympathisé assez rapidement et puis bah on posait la question à un moment on a dit oh, bah, ça, ça te dirait de, de faire un test pour, pour guitar part ah, bah ouais ouais carrément enfin même si sais guitar part je lisais ça quand j'étais gamin avec ouais, Guitar
2: c'est clair pareil il
1: y avait le côté vraiment euh, putain enfin genre, je vais avoir mon nom dans le magazine quoi tu sais, il y a le petit côté <rire> genre, accomplissement quoi ouais, ouais. Et, du coup, euh, bah voilà, ils m'avait envoyé une guitare et tout, j'avais fait mon truc. Alors tu sais, en plus c'est la presse, donc tu vois, c'est encore un autre univers. Tu dois, rendre, euh, tu dois rendre un certain nombre de caractères, espace mmh. compris, il faut que tu fasses ton truc, il faut que tu aies ton chapeau d'introduction, il faut que tu aies ta petite fiche technique, euh, il faut que tu aies, euh, euh, comment dire, que aies euh, ton, ton, ton plus ton moins, ton barème, ta notation, etc. etc. Et puis bah, il puis, bah, y a, a d'autres. Il y a d'autres aspects en fait, que, je, que je ne connaissais pas. Enfin, tu vois, par exemple, bah, une marque qui va, te prendre, euh, qui va prendre de la pub dans le magazine, euh, si tu fais une, une review d'un de leurs produits et que le produit ne te plaît pas, bah là ça commence à être c'est un petit peu compliqué tu vois c'est arrivé pour des, des, des grosses marques de guitare que je, je ne citerai pas ici parce que je ne veux pas avoir d'ennui je ne veux, veux pas avoir des, des tueurs qui débarquent chez moi <rire> euh, ou voilà bah là tu te retrouves dans une phase où euh, on te dit gentiment euh, ouais t'as été un peu sec là quand même et tout bah ouais mais c'est parce que bah, le produit il n'était pas, pas terrible quoi en fait tu vois. c'était pas génial ouais mais bon c'est un peu compliqué parce que si tu veux ils nous prennent genre, je sais pas 3-4 mois de pub dans le magazine bah ouais, mais vous voulez un truc objectif ou pas Et donc tu as ça. ça c'est compliqué
2: l'indépendance au niveau de la, de la presse justement. C'est vrai qu'on, c'est même pas que dans les que dans les la presse guitare. Je veux dire, t'as les mêmes choses dans la presse cinéma, dans les trucs comme ça. Sure. Euh, ah. Où ils sont toujours. Euh, voilà ah, Le film est naze, mais est-ce qu'on va le descendre Est-ce euh, qu'après, ça pose des soucis C'est un peu triste parce que, du coup, justement, tu devrais avoir l'objectivité d'informer au mieux euh, les, ah, ceux qui, qui lisent le magazine. Et si tu as ah. cette pression con avec la pub, quoi.
1: Bah, à partir. Tu sais, je pense que c'est comme dans tous les corps de métier, quoi. À partir du moment où il y a quelqu'un qui signe le chèque, à un moment, ouais. bah, qui a raison. Et, et voilà. Après, en, en, tout, en, toute, euh, en toute honnêteté, c'est arrivé une fois avec une, avec une grosse marque. On en a discuté. Mm -hmm. Moi, j'ai juste reformulé légèrement mon, ma pige de façon à ce que ça soit un peu moins euh, direct euh, en mode euh, les Lopez et les Gitans, tu vois, et que ça soit mmh. un peu plus délicat. Euh, donc voilà, mais le fond restait quand même le même. Euh, sinon, euh, les, on va dire 99,9% du temps, tu peux écrire absolument ce que, ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu sois objectif. Là, mmh. c'est juste d'un gros montant de pub et d'une grosse marque. Donc, c'est vrai que ça avait quand même questionné un petit peu. Euh, après, c'est juste, bah voilà, c'est comment trouver le bon ton, faire passer ton message, que ça, soit, euh, que ça soit quand même objectif, mais sans froisser qui que ce soit. C'est pas, 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 effectivement, c'est pas évident, quoi.
2: Ouais. Ouais, J'imagine. Est-ce que t'es politiquement un peu correct, que t'es obligé... Euh... Des fois de, de mettre, euh, c'est vrai que moi c'est un truc qui m'agace assez le politiquement correct. Donc euh, j'aurais tendance à, à me dire je n'ai rien à foutre de celui qui met la pub. Je dis ce que je veux, basta. Donc ouais. c'est vrai que.
1: En fait, le truc c'est que c'est derrière en fait, enfin après ça se passe moi, mal. Je serais... mais... <rire> ouais. Attends, moi, je, encore je serais tout seul dans le truc je, je dirais bon moi je prendrais sur moi et puis ah, bah, oui, tu passes sûr. un coup de fil à machin parce que bah ouais mais ta guitare elle est pas bien machin. Ah d'accord. Enfin tu vois et tu peux faire une discussion quoi. Ouais, euh... ouais. Là, c'est toute une équipe, c'est une rédaction, il y a une directrice de clientèle, une chef de pub. Bon, bah voilà, forcément, ouais, ça, va le, le, voilà, ça va impacter le boulot d'autres de, de, personnes. Donc forcément, bah, tu essaies de faire de faire en sorte que ça soit un petit peu plus comment dire euh, mmh. un petit peu plus pédago euh, ou alors bah tu dis bah carrément bah, euh, dans ces cas si vraiment tu trouves tu y trouves pas ton compte tu peux aussi demander à ce qu'un un, un autre de tes collègues fasse l'article la, la, mmh. la pige à ta place euh, mmh. lui il trouvera peut-être son compte parce qu'encore une fois enfin voilà on n'est pas tous foutus pareil. puis toi tu donnes un avis déjà tu donnes un avis sur un instrument de musique à l'écrit c'est très très compliqué d'être euh, mmh. parfaitement objectif parce qu'il y a des trucs qui te plaisent des trucs qui te plaisent pas euh, moi je sais qu'en général ouais, les...
2: le ressenti c'est dur à traduire quoi déjà en vidéo je trouve Bien que c'est hyper dur de tra... quand tu fais du test de matos de traduire vraiment le ressenti que tu as euh, moi je suis en, en train de préparer une vidéo de test justement de de plectre tu vois de Ricky le plectrier là ouais. que je trouve fantastique ah bah oui, mais ça. du coup c'est vachement en plus je trouve les médiators, c'est ce qu'il y a de
1: plus dur
2: voilà, à faire ressortir en vidéo et du coup je suis en train de voir un peu comment comment organiser mais mais voilà en tout cas je trouve que c'est effectivement toujours le test de matos c'est toujours difficile parce que tu moi, je vois régulièrement quand je regarde des tests comme ça et que je check un peu les commentaires. T'as toujours donc le mec qui fait sa vidéo qui va trouver ça super bien, puis t'as toujours le mec qui va débarquer dans le commentaire, c'est de la merde, ça sonne mal, ou alors le cas inverse, le mec qui démonte le matos dans la vidéo, et puis t'en as qui vont dire que c'est génial. Ça sonne bien et tout, mais ouais,
1: même sur Enfin ouais, ouais, c'est tellement de facteurs
2: en fait impliqués parce que c'est une chaîne tellement complexe. T'as le guitariste déjà, t'as la guitare t'as les câbles, t'as les pédales, t'as l'ampli as, as après encore les cartes son t'as encore la, la compression ouais. Youtube, l'encodage et, faire...
1: et le mec comment il va l'écouter est-ce qu'il va l'écouter oui, avec les, les enceintes de son ordi, est-ce qu'il va l'écouter avec son, euh, ses écouteurs à 9,99€ ouais. Ouais, et puis après après il
0: beaucoup... ouais, après, 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 y a quand même de mon point de vue, euh, par exemple quand je regarde des vidéos Youtube etc il y a certaines marques de modélisation par exemple euh, que quand tu l'écoutes, tous les mecs ont le même son avec et ça tu dis ah, ah ouais sûr. je suis sûr qu'il a telle marque ou alors je suis sûr qu'il a telle marque notamment moi il y a une marque bon, que je ne citerai pas etc que tu dois connaître mais, mais clairement j'en ai acheté des produits parce que depuis le début ça finit par 6 non Hein ça finit par 6 non non, ça commence pas par line et ça finit pas par 6 mais euh... <rire> Mais Par exemple, il y a certaines marques de, de, de ce type de modélisation que j'ai achetées j'ai acheté les produits, c'est les seuls articles de ma vie, les seules choses mmh. de ma vie que j'ai revendues.
1: Ouais, il bah, y, y a un truc là-dessus avec la modélisation qui est, qui est hyper important à prendre en compte, c'est que, euh, et ça s'est vu avec certaines bécades comme euh, les fractales, tu vois, euh, malheureusement en fait tu faisais un patch, donc tu faisais un son, tu le mettais en dispo sur internet, tout le monde pouvait le télécharger et vu que ça sonne bien, bah... Enfin, les gens, euh, enfin, le nombre de, euh, de, de P ou d'albums de groupes de métal modernes qui ont été enregistrés avec le pack, enfin, le, le preset, mes euh, ouais. que tu trouvais sur le, le fractal euh, Gear Exchange, ouais. etc. Bah oui, malheureusement, c'est un, un petit peu ça le risque. Je, je ouais, pense qu'après. Euh,
2: je, je sais pas, là-dessus, franchement, je suis un peu mitigé. Je me pose la question, parce que moi, j'ai aussi un, un accès fixe. Et hum, malgré tout, euh, je me dis que finalement la modélisation c'est un outil comme un autre tu, tu, mets, tu vois tu prends un ampli genre euh, je sais pas là, à la maison j'ai un Vox par exemple un AC15 ben voilà il a un son à lui Alors, évidemment qu'en fonction de la bécane de la, la guitare que tu lui mets aux fesses etc euh, tu peux avoir des rendus différents mais le cœur du son ça restera quand même le même de la même façon qu'un accès fixe, le cœur du son ou qu'un camper ou, que, ou un LX etc le, le cœur du son ben, la seule différence c'est que ça va être le DSP qui est à l'intérieur et les modélisations les algorithmes mais après, il reste quand même la, il reste quand même la pâte du guitariste, la guitare, etc. Je, je pense après, que le, après, je peux, tu vois, la, ça, le je axe fixe, la
0: modélisation, elle lisse à ce point le, le son. Je pense que tu peux quand même avoir ta pâte sonore. Non, mais le axe fixe, c'est un peu à part quand même, de mon ouais. point de vue. Moi aussi, j'ai un axe mmh. fixe. Bon, après, moi, j'ai un chaînage un peu spécial. Euh, après, tu
2: l'utilises euh, pas en full axe fixe parce non, que tu non. passes
0: dans d'autres choses. Moi, j'ai je... euh, guitare, pédale, euh, mmh. axe fixe. Ouais. Je ressors dans un pré, dans un triaxis à lampe. Et je re rentre et je me sers en fait du accès fixe je me sers réellement que de la modélisation euh... ouais, du Défait, en fait. quoi, en ouais, non non même de, pas du rempli je quoi. me sers que de la simulation de la parleur de... Ouais, en fait. ah, oui, et c'est parce qu'en fait c'est pratique bon maintenant je suis servir cher la simule quand même là, chez le lit. <rire> ouais mais en fait c'est pratique parce que moi ce qui enfin j'ai tout tout est paramétré en midi etc je connais super mm. bien mes pédales je voilà en fait moi clairement je me sers de trois patchs sur le Axi Fix et je me mmh. sers euh, bon ouais, d'ailleurs je, je voulais me changer le, le studio là et puis en fait je l'ai pas fait parce que ça j'ai pas, pas en fait je me dis que j'ai pas le temps de me replonger dans les dans les bécanes,
1: mais après, comme
2: l'informatique quand ça marche tu touches pas. Ouais, <rire> voilà c'est ça, ça. Ça
1: fonctionne. Bah, c'est souvent un peu ça le truc avec la avec la modélisation, c'est que tu passes pas assez de temps en fait sur où t as pas suffisamment de temps à y consacrer. Euh, ouais, tu vois pour pour absolument enfin euh, quasiment tout, euh, j'utilise le, le, le HX Stomp de chez Line 6 parce que c'est mmh. ce qui est le plus pratique et tout. Bon alors après j'ai eu la chance là il y, y a pas longtemps de de, de pouvoir développer un partenariat avec une marque d'ampli belge qui s'appelle Invaders. Et ils ont eu la gentillesse de me filer une grosse tête à lampe euh, qui, qui sonne vachement bien. C'est super cool. Le, le, le dernier concert en stream qu'on a fait, c'était le Invaders. Puis là, tu retrouves des sensations que bah, tu n'avais plus forcément avec le numérique en termes de volume, tu vois, en termes de, de headroom et tout. Mais en ce qui concerne le, la modélisation, je pense que quand tu y passes vraiment du temps et que tu pars de quelque chose que tu connais bien, par exemple, moi, enfin, mon grain de référence ça a toujours été tout ce qui était... Euh, architecture type 5150, mmh. parce que euh, bah parce que voilà Van Halen et puis bah après en fait tous les groupes de métal que j'aimais bien ils jouer avec ça Mmh. Donc, je me suis dit, bah, si ça fonctionne pour tel groupe que j'aime bien, ça doit marcher pour moi. Tu connais tellement le grain. Après, il bah, y a aussi un truc à, à prendre en compte c'est euh, à, à quel point tu l'as dans l'oreille. Tu vois, nous, le 51-50 à Metal Guitar, c'était l'ampli que j'avais pour les tests pour tout le monde. Donc, mmh. je l'entendais toute la journée et je l'ai entendu pendant genre plus d'un an, tous les jours, plusieurs heures par jour. Donc, euh, tu, tu finis par connaître en fait le, le grain. À connaître Tu sais, quand le mec mmh. il, a, bah, il a bougé tel réglage, ah bah là, il est plutôt comme ci, ah bah là, il est comme ça. Puis, tu vois, toutes les, les philosophes différente de, 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 comment dire, de, euh, de réglages de son et tout. Et, euh, et pour le Line 6, en fait, je suis parti là-dessus. Bah, J'ai pris bah, l'émulation, parce qu'il y a, bah, le, le Panama, quoi qui est, qui est un 51-50. Et, hein, euh. et puis, bah, du coup, en travaillant là-dessus, en disant, bah, voilà, qu'est-ce que j'aime bien là-dessus, en baissant, mais drastiquement le gain, parce que souvent, en fait, sur le numérique, et ce qui fait que ça gomme aussi beaucoup les, les comment dire mmh. les personnalités, c'est trop de gain, en fait. Et mmh. quand tu en mets moins et que tu vas plus attaquer avec les, les palus, je trouve que ça a tendance à mieux sonner. Euh, tu vois, tu refais ton truc comme ça. Euh, tu vas travailler un peu plus sur des, des, sur des choses que tu, que tu bosseras peut-être pas si tu joues sur de l'analogique, comme par exemple ton équalisation, ta compression, etc. Parce que bah, l'idée, c'est de sortir un son euh, suffisamment produit pour être euh, en, envoyé en direct dans une table de mixage et en même temps suffisamment live pour pas avoir l'air con quand tu joues avec ton groupe, tu vois. Ouais donc mmh. c'est pour moi la modélisation enfin euh, il y a vraiment du bon à en prendre je suis pas enfin je suis pas persuadé que, que tout le monde sonne pareil à partir du moment où tu rentres vraiment dans la bécane mais voilà, c'est une question de temps et d'envie en fait parce que bah, voilà, c'est très ça. compliqué après on a quand même vachement progressé parce que maintenant avec euh, à une époque moi j'ai un des tout premiers euh, je l'ai gardé hein, c'est comme une petite pièce de musée ça va bientôt être considéré comme du vintage J'ai hein, le premier pod en rack ah oui, tu vois, le rouge bon. et tout euh, tu <rire> vois mais bon, je suis encore nickel, il est super cool mais, euh, mais tu vois là, là tu devais tout régler en façade, c'était compliqué puis ça, ça colorait vachement selon ce que tu mettais par dessus et tout, si tu l'utilisais en direct c'était dégueulasse, si tu passais par un ampli de puissance et un baf là ça commençait à mieux sonner et tout, bon bah voilà maintenant euh, n'importe quel bécane tu vas avoir un software pour éditer ton son, pouvoir l'entendre oui, enfin euh, euh, tu vois entendre en temps réel bah, quand tu bouges le curseur ça fait tel truc et tout mais attends, mais je sauvegarde, je reviens après, etc. Enfin, tu vois, t'as... T as une plus grande souplesse je trouve et c'est hyper intéressant et puis bon bah après euh, en termes de euh, en, en termes de, de place alors c'est sûr que ça n'a pas le mojo euh, de euh, 12 Marshall oui. hein, c'est évident mais euh, on, on en parlait il n'y a pas longtemps avec Guillaume de Two Notes euh, qui m'envoyait une photo en me disant mec t'es pas prêt, euh, regarde euh, ça c'est le, le rig de euh, Satchel de Steel Panther et moi quand il me dit ça je m'attendais à un mur de Marshall énorme et en fait le mec il avait un mini pedalboard board avec euh, un, un ato qui Un amplifier, euh, deux, trois pédales d'effet, et puis c'était tout en fait. Mmh. Tout son son, euh, parce que bon, il a quand même un super son pour, pour ce type de groupe-là, quoi tout ça passait par un truc que tu rentrais dans un sac à dos tranquille enfin que tu pouvais mettre dans ta valise en bagage cabine quoi.
2: Ouais, c'est un compromis intéressant c'est clair, moi tu vois de, depuis que je suis passé sur mon accès fixe, avant je me trimballais à chaque fois que je devais faire un concert j'avais les gros amplis à lampe. Euh, bon moi j'avais pas de, de j'avais pas de tête etc j'étais plus en mode combo mais, mais du coup voilà quand je devais déplacer l'iWatt qui pesait 30 kg ah. et, et compagnie et puis que là les, les derniers concerts que j'ai eu le occasion de faire où j'avais l'accès fixe, je me suis dit, mais jamais de ma vie je retournais avec un ampli, même pas en rêve, je, le, hyper léger, euh, au niveau de la, de la balance, c'était nickel, je me branchais direct euh, avec le XLR dans, dans la table, sur sortais dans les enceintes, j'avais mes précédents tout près, ça sonnait comme à la maison, j'étais nickel, enfin, j'ai jamais été j'ai jamais eu des balances aussi simples, du transport aussi simple, une fiabilité aux deux, à ce point-là qu'avec la modélisation, puis en, en studio c'est le bonheur, et, et c'est vrai que moi, par exemple, les patchs, tu vois, Malgré tout, c'est vrai que j'avais déjà un peu fouillé dans le axe Exchange pour, ouais. exchange pour trouver des, des patchs, mais toi, à chaque fois que je téléchargeais un patch et que je le testais, bah, je voyais que ça correspondait jamais à ma guitare, ça sonnait jamais exactement comme je, je pensais que ça devait sonner. Je, je, ouais. Chaque patch, j'étais obligé de le bidouiller de toute façon. Parce que c'est l'oreille,
1: c'est euh, l'oreille, la guitare et le jeu de quelqu'un d'autre qu'on servi de, de maître et voilà, en fait, exactement. donc ça correspond pas. Donc, de moi, de toute, toute, façon, toute façon, moi les patchs, je les
2: fais, je, même les patchs d'origine de la machine, je les utilise pas, je fais ah, mes propres patchs. Et... Alors ouais, après, voilà, les, quoi. Patchs ah.
1: d'origine, pour, pour avoir bossé un peu avec les fabricants, ouais. je sais que les, les patchs d'origine, ils ont un peu la filo philosophie tu vois, c'est un peu euh, c'est un peu Jackie Tuning, tu vois. On va montrer de quoi la bécane est capable. C'est ça. On va oui. empiler les couches de machin, enfin, je veux mmh. dire actuel euh... Euh, est-ce que, est que vous pouvez me citer un guitariste qui a besoin du combo euh, euh, délai, reverb, phaser, flanger, le tout enclenché en même temps à 11 Normalement, <rire> si tu as un minimum de, de je ne vais même pas dire de bon goût, mais de respect pour les autres êtres humains, tu ne fais pas ça. Euh, Alors, donc, voilà. je peux
2: quand même te donner un contre-exemple, parce que j'ai fabriqué un patch qui était encore pire que ça, euh, où je, je rentrais avec un, euh, un compresseur, je, je passais dans, donc dans mon axe, hein, dans deux amplis, euh, chacun dans deux baffles, et j'avais mis euh, délai reverb en double les deux j'avais du du phaser du tremolo des mul un multicompresseur un, un enhancer et puis je sais plus ce que j'ai rajouté encore mais donc, un, un truc où, en gros, j'ai blindé l'accès fixe. Il était à 95% au niveau du processeur. Il était, je l'ai blindé au maximum. J'avais rempli les emplacements. Mais par contre, c'était pour simuler le, le son de clavier de l'intro de Shining the Crazy Diamond. Tu vois. Ouais, donc, donc ouais, dans des cas comme ça, en fait, moi, c'est aussi pour ça que j'ai acheté la machine aussi. Et c'est ça qu'il faut aussi savoir avec la modélisation qui peut être vachement intéressant. C'est quand on veut sortir un peu du, de, du son euh, classique de la guitare. Moi, je l'ai acheté aussi pour faire du sound design ou vraiment pour faire des, des sons où tu te dirais même pas que c'est une guitare qui l'a joué Ouais. parce que tu peux faire des trucs tellement ouf avec ça que voilà des fois pour des musiques d'ambiance, euh, des euh, ouais, style ouais. ambiante etc ou pour certaines de mes backing tracks euh, j'ai une chaîne comme ça de backing track où des fois les mecs euh, me demandent ah bah t'as utilisé quel plugin pour faire ça et je dis oh ben bah, c'est juste une guitare mais <rire> tellement, ouais, tellement en, pratiqué, fait, ouais. en, fait, en fait ils y croient même pas que c'est de la guitare parce que je l'ai passé dans voilà, tellement d'effets avec mon accès fixe qu'au final ça sonne comme si c'était du synthé ou comme si c'était des trucs comme ça ouais. alors après je suis d'accord c'est des des besoins très spécifiques que tout le monde n'a pas mais c'est vrai que des, des bêtes comme ça comme l'accès fixe et comme d'autres euh, même le LX, je le trouve pas si mal je l'avais je l'avais testé alors, il coûte je crois qu'il est aux alentours de 1500 euros alors c'est sûr qu'à l'époque on comparait aux 2700 euros que j'ai payé pour l'accès ah oui. tu peux dire c'est loin du compte mais j'avais pour le pourtant j'avais déjà pu tester mon accès fixe, ouais. euh, je trouvais que c'était pas si dégueulasse. Les euh, ouais. il y avait des bons sons, il y avait même certains sons que je trouvais même plus... Euh... Qui me plaisait encore plus que dans l'axe. Sur certains, vraiment certains patchs qui étaient faits, qui étaient super beaux. Après, je préfère de, quand même mon axe, mais malgré tout, je trouve que, euh, voilà, il n'y a pas à rougir avec une modélisation, avec un Elix. Je trouve que ça a quand même belle gueule.
1: Moi, ce qui m'avait convaincu, tu vois, par rapport à, 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 au bacon de chez Line six alors, outre le fait que j'en utilisais depuis un moment et que, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'avais le premier pod et tout et tout, euh, j'ai eu un axe FX aussi, j'ai eu un camper aussi. Mmh. Il y avait vraiment le côté. C'est trop, trop complet par rapport à mon utilisation. Mmh. Euh, moi, globalement, voilà, avec Nazgul, j'ai besoin de trois sons. Et mmh. les, les, les trois quarts du temps, j'oublie de changer de son. Donc je reste avec le même son <rire> tout le concert et je fais ça au potard de volume. Où, euh, oui, parce que ça. Enfin, voilà, il y a quand même un, un gros gap entre ce qui s'est passé sur l'EP, ce qui se passe sur l'album et ce qui se passe vraiment sur scène mmh. où il y a un côté un peu plus punk dans l'approche, tu vois. Où on y va en mode, bon, bah, c'est peut-être un peu plus crasseux, ça mouille un peu plus fort le, le maillot, mais euh, tu passes un bon moment, tu vois. Oui. Et, euh, et en fait, j'avais eu la chance d'avoir Mathias Seklund en masterclass à Metal guitare et il mmh. s'était pointé et nous, on lui avait demandé poliment en mode euh Bon, bah qu'est-ce qu'il faut comme matos, ça va Parce qu'on va essayer quand même de t'accueillir correctement, quoi, tu as une petite boisson fraîche, <rire> l'ampli que t'as demandé et tout. Parce que voilà, c'est quand même Mathias, Seclund. Et, et il avait dit, ouah, bah n'importe quelle l'année, de toute façon, je m'en branle, euh, je brancherai un truc dedans. Ah bon, d'accord, donc on avait vu avec l'année et tout, on s'était pris la tête avec le, le, le chef-produit le chef de chez l'année. En fait, bon, attends, qu'est-ce qu'il utilise dans ses dernières vidéos Essayer de lui donner la même chose, mmh. donc on lui avait ramené le même ampli. Et il était arrivé avec le, 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 le HX-Tomp, il l'avait branché dans la boucle d'effet. Et c'était en mode, ah yes, c'est ce template-là, bah, c'est cool. Ouais, mais sinon, tu sais, le petit, ça aurait marché aussi, quoi. <rire> D'accord, ok. Et il avait tous ses sons, en fait, de bricoler dedans. Et du mm -hmm. coup, euh, je lui posais la question, parce que moi, je ne connaissais pas le produit à l'époque. Je lui dis, putain, c'est quoi ce truc-là Je suis à N6 et tout. Il me dit, ah, tu connais pas, putain, c'est vachement bien. Puis il me montre vite fait ces trucs et tout. Puis je fais putain, euh, en fait c'est nickel parce que c'est vachement bien pour, pour le live, c'est super simple, c'est pratique. Oui, il y a moins de trucs possibles que dans, dans, dans un Helix classique. Après, c'est pas du tout le même format de boîtier. Ouais, moi, avoir que genre 5 ou 6 blocs à l'époque, c'était amplement suffisant, on va dire. Mmh, mmh. Et, euh, et donc voilà, et du coup, ça m'avait poussé à l'acheter. Romain, il avait déjà le sien. Et en fait, on a commencé, euh, bah, bêtement, on s'est retrouvé à discuter avec, euh, avec le, le directeur commercial de Yamaha Music Europe, euh, François Roy, au d'abord. Et puis bah, voilà, on avait discuté un peu euh, au-delà de, euh, de la convention sur laquelle je bossais, où moi je trouvais que la N6 avait totalement sa place. On a dit, bah, voilà, on, on a un projet de monter une chaîne, Romain il fait déjà des vidéos et tout. On nous avait dit, en ouais, bah, gros, faites vos preuves et puis on, on en reparle. quoi. Donc mm. on est était revenu là il y a quelques mois en mode euh, bon bah ça y est on est gros maintenant enfin on est gros on est gros dans cette niche là euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose quoi bah ouais ouais euh, à quoi vous pensez et nous en fait en fait c'était la, la solution pour les monster class quoi parce que limite on pourrait se déplacer qu'avec le Helix de Romain. où moi je stockerais mes patchs dessus bon après j'aime bien avoir mon petit matos dans mon coin comme ça tu sais, euh, si mmh. je fous un coup de latte ou euh, s'il si prend euh, un coup de flotte ou un peu de bière dessus c'est pas grave tu vois si c'est le matos de Romain, c'est un peu plus relou et en fait on a, ils ont ils ont eu la gentillesse nous dire bon bah voilà enfin en gros on sait que vous êtes convaincu vous avez déjà acheté le matos vous même après est ce que vous avez besoin de, de, de sper pour, pour la route etc etc bah ouais nous ça nous dit bien parce qu'on avait quand même quelques dates de, de monster class avant la, mmh. la... À la fin du monde là, euh, du coup qui sont en train de se remettre en place petit à petit, mais du coup, euh, du coup voilà, ils ont la gentillesse de nous envoyer du matos et nous on était, bah, on, on était déjà convaincus du truc et puis c'est assez cool parce que bah, les gens ça permet de, ça permet d'en discuter parce qu'ils sont là, ils sont ouais ah, mais tu joues sur quoi Bah moi je joue sur le, attends ah, le petit truc là, c'est ça qui fait ce bruit là et tout, bah ouais ouais parce que bah voilà je fais comme ci comme ça. L'idée c'est pas de leur vendre le truc par dessus par dessus tout tu vois, mais au moins de dire bah voilà au moins tout tient dans ton sac à dos ouais. comme ça quand tu pars en Monster Class bah tu vois moi j'ai ma petite valoche avec mon truc truc de dedans euh, ma guitare et puis bah, je suis pas obligé de me prendre la tête avec euh, ouais bah euh, comment on va faire rentrer ça dans le coffre de la bagnole mmh. c'est ça ouais, Donc, ouais. ça marche quand même super bien pour ça quoi mmh.
0: alors l'ai le axe euh, le f le hx stomp c'est ça
1: hx ouais. stomp ouais ouais bon c'est vrai que à l'hôtel c'est pas dégueu quoi ouais c'est vrai bon, franchement moi je fais je fais tout avec après encore une fois enfin je pense qu'on n'a pas on a peut-être pas les mêmes besoins en termes de son. moi tu vois une ouais. émulation de 51-50 c'est suffisant pour moi et puis je vais garder qu'un son, donc ça fait largement le taf pour faire du... Moi du, il fois, faut un bon
0: montage. son clair surtout moi, ouais, moi, ouais. Je, je, moi je joue en son clair euh, majoritairement euh, et quand je mets de la disto c'est des petites overdrive avec peu de gains quoi.
1: Ouais, mmh. ouais, donc, donc forcément euh... t'as besoin d'un truc plus, plus réactif euh, qui, est, qui est un peu dynamique au toucher et tout et tout quoi ouais
0: voilà c'est ça des, mmh. pour avoir un son un peu jazz un son funky un son clair un peu claquant euh, ouais moi c'est surtout les sons clairs auxquels je rajoute euh, euh, auxquels je rajoute des, des overheads même, même quand je fais des backing tracks ou des prods pour des gens euh, quand il y a des grosses distos je suis obligé de chercher le son et tout enfin c'est vrai que je joue pas du enfin je joue pas du tout en disto, euh, très très peu quoi
1: ben c est, c est, je, crois, je crois que c'est une culture, en fait. Hein. La disto, il euh, y a vraiment un truc là-dessus où euh, euh, c'est beaucoup plus... Comment dire Je pense que c'est beaucoup plus complexe qui me paraît en fait de trouver un bon son de distorsion euh, oui. qui sonne bien dans un dans un contexte parce que bah dans un contexte ça va sonner dans un dans un autre ça va pas le faire euh, voilà il faut que ça soit un truc je me, un, un truc qui m'avait vraiment marqué quand j'étais euh, quand j'étais beaucoup plus jeune on était allé voir euh, un concert avec des potes c'était un, un groupe polonais qui s'appelle Decapitated euh, mm. où en fait ils ont le truc il euh, n'y a, a qu'un seul guitariste donc Vogue, le guitariste c'est un ce mec enfin il jouait à l'époque il jouait sur une dinne, enfin euh, tu vois, enfin tu le mec, tu, tu sentais que il bah, bah, allait avoir un gros son de bâtard, rien que tu le vois arriver pour ses balances quoi, et en fait, euh, bah, il fait sa balance tout seul et on se regarde avec les potes et on se dit putain ouais, ouais, il a pas un très joli son de guitare quand même c'est pas beau quoi, ça sonne tout étriqué c'est bizarre et tout, ouais non c'est pas génial putain on était en, en train de se dire merde euh, ça faisait longtemps qu'on attendait de les voir, euh, on espère qu'on va pas être déçu, et en fait dans le mix global du groupe, c'était ce qu'il fallait, c'était oui. en fait c'est que voilà, le mec il était au service du son du groupe et ça puis ça. il n'était pas là pour se la télégo et tout, et euh, quand t'avais tout le monde par dessus là tu prenais la grosse branlée intersidérale quoi. Et ouais, ouais c'est ouais.
2: le la base du mixage, quoi. C'est vrai c que ton son, tu, on le, il est fait pour être entendu dans le global. Et il n'y a personne qui vrai. va écouter ton son isolé. Donc, euh, vaut mieux que ton son soit dégueulasse seul et qui marche dans le mix que l'inverse.
0: En général, quand tu fais, par exemple, dans, enfin, moi, je sais que dans le reggae, par exemple, c'était un peu ça. Tu limite, tu vas mettre un son agressif quand tu joues seul. Tu ouais. vas le baisser, mais tu vas garder le côté agressif. Mais dans le mix, il va passer nickel, quoi.
1: Mm. Ouais parce qu'il il, voilà, sera pile poil à la bonne place, il sera dans voilà, les bonnes fréquences ça. pour être entendu. Juste, si c est c est ça, ça, oui.
0: Exactement, il va pas bouffer de la basse ou il va pas bouffer ouais. euh, du clavier ouais. ou..
1: Souvent, en fait, fin, je pense que c'est ça aussi hein, un, un souci entre guillemets des, des, des guitaristes qui n'ont pas forcément l'occasion de, de pratiquer en groupe ou dans un contexte. C'est que souvent, bah, après, quand ils vont jamais ou quand ils se retrouvent à jouer dans un groupe, ils ont du mal à trouver leur son parce qu'ils n'ont pas ce, ce truc-là. Ils vont se passer sûr mmh. que quand tu joues à la maison... Enfin, c'est un peu... Moi, c'est ce que j'appelle le, le syndrome de la « metal zone ». Tu vois, c'est la pédale oui. que tu l'achètes. Euh, tu la branches chez toi, t'as l'impression d'avoir euh, des, des abdos et des poils Qu'on poussait poussé en 30 secondes, tu vois. Par ouais. contre, si tu la joues avec ton groupe en répète, bah là, euh, t'es là, t'es là, bah merde, on n'entend pas. Bah ouais, parce que justement, en fait, le médium, euh, c'est le nerf de la guerre euh, dans, dans le son de guitare d'un groupe, et surtout avec du, de la saturation. Parce que bah, tes aigus, c'est bouffé par les cymbales, par la voix, mmh. etc. Euh, bah, les basses, tu vas avoir la grosse caisse et la basse dessus. Mmh. Donc toi, guitaristiquement, il te reste vraiment que cette petite place de fréquence euh, vraiment au milieu oui c'est vrai et voilà, et cette, cette petite plage de fréquence, c'est vraiment celle sur laquelle tu dois te, tu dois te placer euh, et, et travailler en fait ton, ton son global. Euh, là, l'idée, encore une fois, c'est pas d'aller dans un truc qui te flatte l'ego et l'oreille à toi, mais qui soit au service de, Comment bah, de ça ce que tu fais... T
0: es, t es, attends, un guitariste, euh, mec, tu es guitariste, si tu flatte pas ton ego, tu as 80% du, <rire> du boulot qui est pas fait, quoi. <rire> bah
1: ouais, je, sais pas, je, je pense qu'en vrai, ouais, ouais, si tu, tu flatte pas ton, ton ego, tu es genre. bassiste. <rire> Enfin <rire> ça, ça, ça ça tu vois par exemple enfin c'est un, un truc enfin euh, plus le temps passe et plus j'ai eu l'opportunité tu vois de, de, de bosser avec avec des guitaristes etc euh, de, de bosser avec du matos plus je me dis finalement en fait ça a que l'importance qu'on qu'on lui donne c'est sûr qu'avoir les bons outils pour travailler c'est quand même tout de suite plus facile mais moi quand je vois le nombre de guitares tu sais type custom shop très cher que j'ai vendu et au final, quand je vois mes... Enfin, j'ai pas de custom shop, j'ai pas de guitare très très chère, j'ai quelques, quelques beaux modèles, tu vois. Mais, euh, mais voilà, c'est plus de la... Comment dire bon, C'est plus de la branlette qu'autre chose en vrai, hein, parce que euh, je pense que euh, ce que je fais avec une guitare à euh, genre euh, 1500, 2000, euh, 2000 euros, je pourrais le faire avec une guitare qui en vaut entre 500 et 800, tu vois. En tout cas, en ce qui me concerne, quoi. Je pense que le, le matos, il faut... Euh, comment dire Il faut pas perdre de vue que ça doit rester un, un outil... Et, et qui est au service d'un truc, tu vois, enfin c'est souvent ça
2: tu seras d'accord peut-être quand même qu'un bel outil ça te donne plus envie de travailler tu vois. Quand, quand tu vois une super ouais. guitare qui a de la gueule devant toi tu as plus envie de la prendre pour jouer que si tu vois un modèle un peu, un ah peu bah, bancal est sûr. Est, tu vois. Est sûr moi, est, moi que ça tu me sais. le fait que les médiateurs que j'ai acheté récemment juste de voir le médiator là devant moi j'ai envie de jouer avec tu vois. <rire> Et ouais. euh, même si c'est un détail à la con l'esthétique ça vois rien du marrant, tout mais, la qualité mais, de ta putain, guitare
0: c'est marrant mais, mais moi tu vois, j'ai vraiment pas ça moi. Si, il suffit qu'il y ait un morceau de bois avec une corde dessus, je vais m'amuser avec. Quoi.
1: <rire> voilà, bon, Sébastien, son modèle signature, c'est un manche à balai avec un de fer rouillé dessus. <rire> mais souvent,
0: mais, tu, veux, tu veux que je te dise, mais
1: Le souvent... Le modèle
2: crois... Robasson-Cruzoé, lui <rire> Le Cruzo ouais,
0: et custom, quoi. Le custom shop. Ah là, il y a un marché à prendre, les gars. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, euh, c'est souvent ce que je me dis, enfin, en tant que, on va dire, musicien, pédagogue et tout, c'est je me dis, mais euh, quel musicien t'es quand tu vires tout ton matos et que t'as juste une corde, quel musicien tu es euh, quand mm -hmm. t'as rien, en fait euh, c'est à dire quand tu n'as pas de guitare forcément, quand tu tapes sur une table, quand tu, euh, ouais, tu euh, chantes.
1: Euh, ouais. Voilà, c'est ça,
0: c'est un peu développer son, son music self, euh, ce que j'appellerais ouais, ouais. en mode Jean-Claude Van Damme. Euh, tu vois, c'est et, et, je, et je trouve cet exercice vachement intéressant, et notamment quand je pratique. C'est vrai que je pratique à nu sans rien, c'est à dire sans reverb, sans, sans overdrive, sans rien du tout. Et je m'impose comme ça par exemple des trucs de me dire bon ben je joue que sur une corde pendant 45 une heure tu vois 45 minutes mmh. une heure tu vois euh, pour essayer justement de faire en sorte de, de développer ton, ton ton intérieur musicien plutôt que euh, après ça ça crée bon effectivement ça crée des défauts dans le, notamment le, le totalement désintérêt le, le désintérêt total euh, dans euh, dans le matos et voir après quand, quand j'ai besoin d'un truc je, je regarde même pas je, je le prends tu vois mais euh, c'est vrai que en même temps en même temps c'est vraiment bon c'est mon problème de toute façon j'ai toujours été comme ça hein. j'ai toujours aimé jouer sur n'importe quoi hein. donc euh... bah après c'est
2: vrai que peut-être les musiciens on a aussi enfin les guitaristes peut-être on a aussi cette tendance à être enfin euh, euh, la, la plupart parce que je suis pas forcément à fond dans le matos peut-être un peu un, un chouïa plus que toi Seb, mais pas beaucoup plus mais euh, voilà on, on est quand même beaucoup euh, accroché sur l'esthétique le, le design des guitares etc alors que je sais pas oh, je prend n'importe quoi genre, genre un, un peintre est-ce qu'il tient beaucoup d'importance au design de ses pinceaux ou de sa toile voilà je pense qu'il s'en tape un peu ou de son chevalet etc c'est peut-être un truc de, de guitariste je ne sais même pas si c'est le cas pour les pianistes les violonistes ouais, d'autres musiciens encore, on
1: n'est même pas forcément dans la, quand tu y réfléchis on n'est même pas forcément dans la recherche de la, de la performance sinon on aura ouais. arrêté le monde des strates des télés des les spots depuis, ouais. depuis déjà 20
2: ans
1: c'est pour ça que des marques comme Strandberg ou comme Aristide ont énormément de de mal, entre guillemets, à, à s'imposer de manière, on va dire, grand public, mmh. bon, déjà par le prix, mais aussi parce que bah, voilà le guitariste, c'est quand même une espèce assez euh, conservatrice, d'une manière générale. Oui, oui, ça c'est clair. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais, Seb, sur le, la, la manière de pratiquer, moi je, je suis, suis d'accord avec toi, moi je te rejoins sur, euh, sur l'importance de développer l'intériorisation de, de sa musique. Moi, tu vois, il y a énormément de phases de, de, de répétition euh, des morceaux que je fais sans instrument. C'est-à-dire juste en écoutant mmh. le morceau, mmh. euh, en comptant la structure pour m'en rappeler, pour vraiment l'intérioriser et tout, savoir où je suis dans le morceau, etc. Pouvoir garder un tempo régulier, parce que bah, c'est un truc, euh, si tu veux, bon. Les tempos sont assez speed, la batterie, ça blast un peu dans tous les sens et tout. Donc, ça, ça peut être parfois un peu difficile à se repérer structurellement. Euh, et puis, savoir chanter en fait, ton, ton riff, en fait, tout bêtement. Tu écoutes ton, ton backing track et puis tu peux chanter ton truc. Enfin, si tu sais le chanter, tu sauras le jouer. Quoi. Donc, euh, je suis assez d'accord sur le, le fait que c'est super important, des fois, de, bah, de poser sa guitare un petit peu, et de, chanter, euh, de chanter son truc ou de taper, de marquer le rythme, mmh. etc. Pour, pour se développer ce truc-là de, de, de manière... comment dire corporel, ce que tu arrives à restituer en fait, musicalement.
2: Quoi. Oui, voilà, Et ce, que, ce qui est vachement important aussi, je trouve, c'est de même connaître la partie des autres. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup retenu de mes cours au conservatoire quand je jouais en, en ensemble de guitare. C'est que le prof qui nous, qui nous faisait répéter, un des conseils qu'il nous disait le plus, c'est apprenez la partie de tous les autres guitaristes ouais. pour la connaître aussi bien que la vôtre. Parce qu'en fait, quand, quand te... c'est vrai que quand, quand tu joues au sein d'un groupe, des fois, tu peux avoir la tendance de te focaliser sur ta partie et de ne ouais. pas écouter ce qui se passe autour et te dire, ah, il faut que je joue ça parfaitement, il faut que je sois en rythme. Et tu te focalises à fond sur toi et tu occultes un petit peu les autres musiciens. Alors que quand tu connais vraiment super bien les parties que font tes camarades, etc., bon, si c'est toi qui l'as composé, c'est encore plus simple. Mais en, en tout cas, c'est important aussi parce que tu peux plus facilement réagir avec eux. S'ils si se mettent à improviser, par exemple, sur leur ligne, peut-être tu, tu vas être moins perdu parce que tu sais un peu leur structure, et euh, voilà tu peux avoir des points de repère ou des choses comme ça quand ils reviennent sur leur rif normal ou etc mais
1: ouais ou adapter ta manière d'attaquer et ouais. de jouer jouer avec voilà. mon guitariste c'est vachement c'est ça on n'a pas du tout le même jeu lui il a un jeu qui est très très sec et très nerveux moi je vais avoir tendance à être beaucoup plus euh, comment dire beaucoup plus bourrin, en fait, tu vas vraiment rentrer à fond dans les cordes. lui c'est vraiment, c'est hyper sec, et je sais qu'il y a des parties où, euh, où j'ai beau les avoir écrits, il, il, il les interprète pas tout à fait de la même manière, en fait, tu vois, oui. il va avoir son jeu, qui, et je sais que si j'appuie comme ça, plutôt que comme si, ça sonnera mieux d'une manière générale, mais parce que, parce qu'effectivement, voilà, euh, je sais que c'est à ce moment-là, enfin, à force de l'entendre les jouer, et de l'écouter aussi quand il les joue, bah, je, je me rends compte de, bah de, de, ses, de ses qualités de jeu, en fait, et, et de, voilà, de sa manière d'appréhender le, le truc. Je sais qu'il a, il a des parties, les parties où, vraiment, il, il s'énerve, tu vois, où, moi, il faut que je relâche un petit peu, parce que sinon, ça, ça devient vite assez bordélique,
3: quoi. Mmh. Ouais.
2: Ah, mais du, du coup, c'est toi qui as composé le, les différentes, toutes les parties, base, batterie, etc., ouais. ou...
1: Ouais, ouais, alors après. À l'époque euh, de l'EP Ouais, à l'époque de l'EP, ouais, ouais. ouais J'avais tout, tout fait. Euh, après, euh, à partir du moment où, où il voilà, y a les copains qui, qui viennent filer un coup de main, j'ai pas envie de, de leur jeter la, la, ouais. les feuilles à la gueule hein, en disant tiens, tu fais ça. Ouais. Euh, C'est pas une musique qui s'y prête, et puis je pars du principe qu'ils sont, sont tous très bons, euh, voire même euh, bien meilleurs que moi. Donc s'ils si ont s'ils si ont une idée à rajouter, enfin tu vois, mm. moi je me laisse l'opportunité le, le, de leur dire ouais non j'aime pas trop, je préférais qu'on fasse comme ci comme ça. En général, enfin voilà, il n'y a, a, a pas de souci, ça passe nickel. Mm. Et souvent c'est euh, bah, c'était surtout au niveau des lignes de basse parce que bah euh, voilà, je, je suis pas bassiste et, et je suis pas un bassiste du, du calibre de Guillaume. Mais quand il me disait ouais tu vois tel truc, moi je le verrais plutôt comme ça. Alors tu vois, il garde, il va garder les mêmes la même grille, la même progression, etc. Il va juste la jouer un peu différemment, mm. quelques notes de transition, de passage et tout. Et si ça amène Quelque chose, euh, ouais, ouais, bah, là, il là, n'y a pas de souci, on, on le fait. Enfin, euh, voilà, c'est aussi se départir un peu du côté euh, bah, que tu peux avoir un peu. Euh, c'est pas vraiment. Je le je le définirais pas comme de l'ego, mais tu sais, mmh. quand c'est toi qui l'as fait, fin, tu vois, tu as une idée vraiment très très précise, précise ouais, de ce de que tu veux ouais. et, et quand c'est pas ça c'est ah ouais, mais c'est pas ça Donc, ouais, parce être... que
2: dans ta tête as un modèle est et ça. dès qu'on s'en écarte un peu forcément il faut un, un peu de souplesse ou d'adaptation pour te, te soit accepter le truc et te dire ah ouais finalement son est idée est meilleure que la mienne ou effectivement ça mais, marche euh...
1: mieux enfin tout bêtement ouais. juste là sur cette partie là oui effectivement il a raison ça marche mieux ou ça t'amène juste un, un tout petit chouille de nouveauté euh, mmh. qui fait que ah bah ouais bah, la partie elle sort vachement mieux du coup comme ça
2: et ouais, puis c'est vrai que quand c'est le musicien qui connaît son instrument forcément on a beau être euh, être guitariste et que la basse c'est un instrument qui entre guillemets ressemble à la, à, la, à la guitare il y a quand même pas mal de subtilités qui peuvent s'en éloigner c'est vrai que bon, je vanne souvent les bassistes là, dans, dans le podcast mais c'est un instrument que j'apprécie énormément la basse et, et qui est souvent je trouve très très, très sous-estimé euh, pour tout ce qu'elle apporte et notamment dans le métal euh, moi je prends l'exemple rien que d'un groupe comme Gojira ouais. euh, pour moi par exemple toute l'intro de, de flying wells pour ouais. moi tout c'est la
1: basse ah bah clairement c'est la basse qui fait
2: tout et j'adore le cette intro j'ai l'oreille systématiquement focalisée sur la basse quoi ouais. et s'il y avait pas cette ligne de basse mélodique bah elle aurait pas autant de toi l'atmosphère serait ouais, beaucoup ça moins balaise dans clairement. ce morceau là et, et c'est ça qui est vachement beau dans dans la basse. quand tu vois après, bon, dans tout, tout autre style évidemment, mais si je prends les Red Hot Chili Peppers par exemple, voilà, la ouais. basse c'est démentiel. Évidemment, dans les inspirations funky, etc. Le, le bassiste est même plus important que le guitariste, quoi. Le guitariste fait juste un peu de déco harmonique autour de la basse, limite. Hein, c'est un, un peu ça. Mais, mais c'est vrai. Rigoles. Où... De quoi tu rigoles. De quoi
0: Tu rigoles.
2: Non, mais tu prends aussi du Michael Jackson tu vois par exemple euh, bah, je sais pas voilà Billie Jean je reviens toujours à ce morceau mais voilà la, la ligne de basse euh, pff, de... de toute façon je
1: pense, pense qu'il y, y, y a rien de plus ah, bon il faut, bon, en fait, la, en la, la, la de ligne de basse de Billie Jean elle est quoi. jouée par un guitariste sérieux ouais. Ah, c'est pour ça qu'elle sonne bien. Je sais pas.
0: Ah ouais, ça. <rire> <rire>
2: ah bah merde,
0: j'essaie de remonter un peu le, la basse, tu vois, et tout de suite on casse le truc. <rire> non mais non, par bah... exemple, bon, dans le cas de Michael Jackson, je, je le cite parce qu'il est très peu ouais. connu, le, le guitariste attitré de Michael Jackson depuis l'album of the Wall, il s'appelle David Williams et c'est une tuerie. Euh, c'est parties guitare. C'est pour moi, c'est les meilleurs mmh. parties funky. Euh, de guitare funky quoi notamment tu l'as dans les dans l'album des Jackson 5 tu l'as aussi dans l'album Triomphe donc David Williams euh, Century voilà mais euh, non non j'suis... après je suis non non pour moi le, la guitare elle a tout son dans le funk puisque bon Groove Gang bon, ce fameux groupe dans lequel je suis resté 10 ans c'était un groupe de funk à la base et euh, je me suis vachement intéressé à la guitare funky euh, ça enfin tu... pour moi c'est un art la guitare funky tu vois euh... alors, je, dis, je dis pas qu'elle est pas importante mais je dis
2: qu'elle a un rôle qui est moins prédominant que, que la basse qui je trouve prend un rôle beaucoup plus mélodique Toi, je prenais l'exemple le, des Red de Chili Peppers la plupart du temps c'est le riff de basse qui est, qui est mélodique est... alors pas dans tous les morceaux évidemment mais en tout cas dans les, les morceaux très basés comme ça sur un truc bien, bien funky, bien groove c'est vraiment la ligne de basse que tu vas écouter et la guitare elle est juste là un peu en décoration Bref. autour
1: ça, c'est marrant parce que je pense que ça tient aussi beaucoup à leur manière de composer. Euh, il y a oui, quelques années, j'avais eu l'occasion d'interviewer euh, Josh, euh, bah, l'ex-nouveau le, euh, guitariste des Red Hot Chili Peppers, quand ils étaient venus jouer au, au Palais Omnisports de, de Bercy. Euh, et euh, je lui avais demandé un petit peu, parce que je ne sais plus quel album c'était, mais en gros, comment c'était passé pour la compo et tout. Mmh. Et euh, tu sentais la frustration du mec où, en gros, bah, on le faisait intervenir une fois que, euh, que Chad Smith et, et Flea avaient posé des grooves déjà. D'accord. Donc euh, ils avaient joué bass batte. Ils avaient fait un truc, ils avaient enregistré quelque chose et on les disait vas-y, maintenant fais quelque chose par dessus. Tu mmh. vois Il n'y avait pas ce côté. Il n'était pas
2: impliqué dans le truc quoi
1: pas plus que ça, euh, en tout cas, ça, tu sentais que ça lui avait quand même bien bien mis le somme parce que mmh. lui en plus c'est, je pense c'est un guitariste qui aime beaucoup, pas euh, ben, qui aime beaucoup travailler sur les textures, sur les effets, etc.
2: Mmh. et que
1: euh, et du coup bah il il, a, il avait un petit peu cette euh, cette envie là sur sur cet album là. Enfin tu vois c'était le genre de mec qui disait ouais bah en fait moi j'ai envie de faire un chorus, tu vois, mais euh, mmh. euh, juste en, en décalant un peu mes amplis, etc. avec ma prise et tout de le faire de manière entre guillemets naturelle quoi. Et puis on, on globalement la prod lui avait dit non, non, mais on n'a pas le temps. Bah, T'es gentil, euh, euh, tu vas commencer par. Enfin euh, voilà, tu, tu vas commencer gentiment par te, te calmer, puis tu vas aller faire quelques. Euh, voilà, quelques séances de d'habillage, d'accord et tout et tout. Et <rire> ouais, je pense que c'est vraiment leur manière de, de, de composer en fait euh, là-dessus qui fait que ça. Que ah, t'as voulu t'en foutre
0: je... voulu t'en foutre plein le cornet bah, tiens, prends ça.
1: Ouais, c'est <rire> ça. C'était vraiment ça quoi. Mais assez. Euh, C'était assez, comment dire. Euh... Je vais pas dire que c'était désolant mais moi ça m'avait fait un peu de peine quand même parce que le mec tu te dis putain tu, tu restes enfin tu joues dans les Red Hot Chili Peppers c'est quand même c'est quand même pas rien quoi mmh. Et, mmh. Euh, et le mec tu sentais que bah, il était il était un peu là pour bah, il était là pour pour remplacer euh, remplacer l'ancien guitariste à son nom méchant. Euh, mais euh, mais mais voilà mais que globalement c'était pas allé beaucoup plus loin que ouais bah il nous faut un gratteux et puis bah c'est toi et puis bah de façon euh, euh, en gros le seul truc important euh, c'est est-ce que tu vas pouvoir rejouer euh, les parties euh, de l'autre euh, comme euh, ce que les fans ont envie d'entendre quoi. c'était un, euh, un peu raide quand même hein.
2: oui effectivement Ouais, comme quoi, des fois, les, les... ce qui se passe en coulisses.
1: Hein. <rire> ah, ouais, puis, puis c'était une organisation, c'était très bizarre. Fin, tu vois, nous, on avait été reçus, enfin, euh, les journalistes, euh, tu étais reçu là-bas, euh, c'est en mode, euh, ouais, bon, alors en gros, je vais vous briefer. Euh, du coup, bah, euh, là, tel truc, euh, bah, euh, t'en parles pas. Euh, là, on va te mettre dans mmh. une pièce, euh, ça, euh, tu y touches pas. Enfin, tu sais, moi, ils m'avaient foutu, ils avaient une espèce de practice room. Donc, mmh. le, du coup, avais, globalement, tu avais leur, leur setup de live pour qu'ils puissent se chauffer. Et le mec m'avait dit si tu touches à quelque chose, je te dégage moi-même. Je disais mm. bon, ça va, je sais me tenir. Quoi. Et puis, ouais bah, si euh, vous croisez euh, les, les autres membres du groupe et tout, euh, euh, vous leur parlez pas. Mm. Euh, il, il, si vous adressez la parole, vous avez le droit de leur répondre, mais sinon, vous, vous allez pas leur parler de vous-même. Mm. C'est hyper bizarre. Quoi. Effectivement. <rire> gros de... non,
2: ça
0: te pose l'ambiance, effectivement. Ouais,
1: alors... C'est ça. ça de... Après, c'est peut-être que...
0: ah. peut normal aussi, puisque sinon, c'est le bordel.
1: Bien sûr, non, non, mais je pense, je pense qu'effectivement, il, il y a un côté, bah, voilà, les mecs, qui sont là pour faire euh, que ça soit un peu discipliné et tout et tout. Mais ça avait tellement cassé l'image euh, un, peu, un peu sympathique que j'avais du groupe. C'est ça, c'est un fin, peu ce alors, qui me... ressort du groupe. Ouais, c'est ça, c'est très ouais, étonnant. ouais, ils ouais, ont quand même une image de mec assez sympa, assez, euh, assez, assez humble, tu vois. Là, on te fait, on, on fait passer le message comme ça. Moi, à la fin, mmh. ils m'avaient dit, ouais, euh, en gros. Euh, euh, tu veux un billet pour le concert pour rester je fais non, non je vais aller boire un coup avec des potes et tout enfin euh, tu sais à la fin j'avais fini par choper la place et puis la filer à quelqu'un dehors euh, tu sais qui pisonnait mm -hmm. un peu en mode il n'y a pas un ticket qui traîne et tout je vous faire la place en mode <rire> de, ouais ouais non mais moi ils m'ont saoulé puis voir la femme en première partie ça m'intéresse pas trop donc du coup euh, je vais aller boire des coups en terrasse avec des copains quoi ouais, c'était assez euh, c assez étonnant mais bon après ça c'est voilà c'est les je pense je pense que dans le dans le business à haut niveau comme ça à mon avis ça, ça doit être relativement euh... bah, ouais, c'est comme cela ah, pareil que tu as, 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 as toujours, toujours euh, monde,
0: je crois que tu as quatre gardes du corps en permanence autour de Slash quoi.
1: Ouais, bon, bah lui en même temps il se fait agresser sur scène. <rire> Vous l'aviez vu cette vidéo là où t'as le mec qui, qui essaie de monter, enfin le mec arrive à monter sur scène, il, il se précipite sur Slash et, euh, et genre t'as as un garde du corps mais qui doit faire 2 mètres cubes qui tombe sur le mec <rire> et qui le plaque en mode euh, Sébastien Le mec qui <rire> dents dans de Pratos, c'est tout, enfin c'est n'importe quoi, puis t'as l'autre qui est là en mode... Euh, Ouais, j'essayais de faire Switcher une the Mind quand même, donc laissez-moi tranquille, parce que c'est un peu technique. Quoi. <rire>
2: <rire> Putain,
1: t'imagines ah quand pas
2: même bah, C'est comme la, la vidéo où as, euh, des Rolling Stones, là, où tu as Kiss Richards qui, qui fout un coup de guitare dans, dans la tronche d'un mec qui, 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 ah, me, qui était monté sur, sur scène. scène. Ouais, Et je crois ouais, que c'était des... sur... Euh, euh, sur euh, quel morceau, ça Je ne sais plus, mais... Enfin, je sais plus, enfin bref, en tout cas, cette vidéo, pareil, bien marrante. Ouais, faut
1: t'en avais quelques-unes comme ça. Moi, je me, je me rappelle d'une d'un concert de The Exploited, le groupe de punk, où chanteur, c'est une espèce, c'est un, un Golgoth le machin, mmh. est, il a un physique de frigo, tu vois. Et, euh, <rire> et en fait, il est en train de faire son, son job et tout, puis t'as un abruti qui monte sur scène, qui veut se la mettre, qui va le taquiner un petit peu. L'autre, il lui il, il, il fait un truc, enfin, tu sais même pas si c'est des arts martiaux ou un truc comme ça, mais le mec finit genre plié en deux sur leur tour, tu sais, avant de tomber là <rire> dans la fosse, t'es la mode Bon bah la prochaine fois tu le sens, en fait tu peux monter, tu slammes, mais euh, tu dis bonjour et tu te dépêches quoi.
2: hello tu comprends bien le terme de fosse.
1: Ouais, c'est enfin, assez rigolo parce que tu vois ça, ça ramène au. Je pense que en fait les, le, le, le regard des gens en fait il change ils changent très rapidement sur toi à partir du moment où tu fais des trucs en, en public entre guillemets. Mm. Et euh, c'est marrant, nous on l'a vu avec Romain. Enfin euh, tu vois. Euh, il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, on était à Rouen, on se baladait Enfin, c'était avant le démarrage de la chaîne puis il se fait arrêter dans la rue par un mec euh, euh, en mode, ah c'est toi Romain Guitar cookbook le mec était sympa tu vois mais et voilà puis moi j'étais là genre en train de me foutre de sa gueule en mode oh, ouais c'est lui vas-y tu veux faire une photo vas-y <rire> si et Romain il était hyper mal à l'aise en mode je sais pas trop où mettre parce que ben bah, enfin je, je m'attendais pas à me faire reconnaître dans la rue ouais. tu vois ouais, et, euh, et voilà donc il bah, il se prête au jeu et tout il discute deux secondes etc ah, ouais ton bouquin il est vachement bien et tout puis moi j'arrête pas de le tailler je voyais bien Romain il était mal à l'aise et disais ouais, oh, mais tu, tu verras si ça t'arrive si ça t'arrive tu verras un petit peu c'est un peu c'est un peu bizarre quoi et en fait ça m'est arrivé l'été dernier euh, on, on finissait l'album avec Nazgul on, on l'avait fait à Bordeaux chez, euh, chez un, un de mes potes qui a un, un excellent groupe de, de, de death metal technique qui s'appelle Gorod euh, donc on finit notre truc et puis bah, der, dernier, voilà, dernier jour d'enregistrement avec les guitares les basses et tout donc il y avait mon bassiste il y avait Mathieu donc de, de Gorod qui était notre, notre ingé son et puis on se dit tu euh, vois oh, bah, allez bah, on a fini on va aller boire un coup et tout il n'y a plus de confinement machin et on s'est retrouvé en fait avec il euh, bah, y avait quelques membres de Gorod, il euh, euh, y avait un des mecs de The Great Old Ones qui est de Bordeaux aussi, Aurélien qui est un super pote et tout, ça faisait vraiment plaisir, et on s'est retrouvé, tu sais on a bu un coup, genre ça devait être une espèce de VNB mais sur le parking du Leclerc de Hésine à côté de Bordeaux, enfin vraiment le truc, euh, ça sentait la défaite un peu tu vois, <rire> c'est pas, pas grave on passe un bon moment entre copains quoi, et, euh, et là Aurélien de The Great Old Ones qui me dit ouais… Euh, euh, alors, du coup, euh, la chaîne c'est bien, ça marche et tout. Euh, c'est cool, t'es une star maintenant. Euh, genre, tu nous parles encore ou? t'es là, t'es fait, ouais, ferme-la, enfin, laisse-moi tranquille, quoi. on boit un coup. Euh, bien sûr, oui, ça change rien. Enfin, euh, c'est des conneries, quoi, c'est internet et tout. Et, euh, et on, on se lève, on va faire la queue pour aller chercher à boire. Et là, il y a un mec qui sort de nulle part qui me fait euh, Excuse-moi, euh, t'es le mec euh, du son dans les doigts euh, Ah Ouais, t'es pas Romain Morlot ouais c'est ouais, c'est moi bon, c'est effectivement et j'entendais mon bassiste et Aurélien derrière qui se foutait de ma gueule mais pareil que moi avec <rire> Romain. On dit, ouais c'est lui vas-y tu veux faire une photo avec lui tu veux un autographe et tout <rire> c'est Enfin voilà, c'est marrant parce que enfin, voilà, ça, ça, ça change le regard des gens. Ça doit gens. faire
2: bizarre euh, la première fois, oui. Ouais,
1: et puis, puis en fait, euh, tu sais, pour, pour toi, tu toi, es, es quitté, tu, tu vois, tu restes normal. Mm. Moi, je me lève le matin, je vais pisser, je me fais un café. Enfin euh, voilà, monsieur tout le monde, je sors, je vais faire mes courses. Enfin voilà, et, et, et ça change rien. Et tu vois, ça arrivait des fois, euh, genre tu likes une photo sur Instagram, euh, le mec euh, derrière, il fait une story genre en mode oh, « Ouais, il m'a mis un like, il se trouve bien !» Toi, es là, tu fais « Bah non, mais juste ton chat, il est trop mignon, mec !» Donc du coup, euh, évidemment, <rire> j'ai mis un petit cœur, quoi <rire> C'est assez, euh, assez étonnant, quoi, des fois. C'est bizarre. Après, voilà, c'est bon, c'est pas non plus l'émeute quand on sort quelque part et tout, mais, euh, mais, euh, mais ouais, ouais je pense je pense que, les, euh, on va revenir à ce qu'on disait, le enfin... Le, 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 le regard des gens change vraiment vite quand tu fais un truc en public et qui a, on va dire, je mets des gros guillemets mais du succès, enfin en tout cas en tout ce qui nous concerne oui. dans un truc de niche quoi. Et, euh, et voilà, et les, les gens, enfin tu, tu vois, ils, ils changent totalement de toi tu es là, détends-toi, enfin on discute, on est des, des êtres humains, enfin voilà quoi. Pour un coup, on discute, ça se passe bien, c'est cool quoi.
2: Oui, après c'est de toute façon, c'est la même chose qu'à l'époque avec, le, avec la, la télé, avec, euh, avec euh, le, tous les autres médias. Euh, du moment que tu as un minimum de visibilité plus que la moyenne des gens... Ah forcément, tu passes pour un demi-dieu <rire> pour la plupart ouais, des gens. Tu c'est ouais, un, un je peu vois, ça, j quoi. J'irai
1: pas, j'irai pas jusqu'au jusqu'au demi-dieu, mais c'est vrai qu'effectivement, bah, YouTube, c'est devenu la télé, de hein, toute façon. Ouais, tu
2: vois, vois
1: sur YouTube, c'est euh, l'équivalent de ton Patrick Poivre d'Arvor, pierre euh, ouais. <rire> pour les moins fortunés d'entre nous. Mais euh, mais voilà, effectivement, oui, c'est devenu un truc. Enfin, et c'est vrai que nous, du coup, on, enfin, nous, on pensait pas à ça, tu vois, quand on a fait ça. Euh on s'est dit bah c'est l'occasion en fait de juste de parler d'un truc qu'on aime bien euh, de manière euh, simple euh, qui parle à, au, au plus grand nombre entre guillemets et bah oui oui effectivement ça ça a plutôt bien marché parce que bah là on a ouais on a fait euh, on a on a fêté nos, nos, nos 15 000 abonnés il n'y a pas il a pas excessivement longtemps mmh. donc un, un tout petit peu plus d'un an tu vois bon, après voilà Romain il avait déjà une existence euh, sur le web euh, moi je faisais aussi quelques quelques trucs donc euh, sans aller jusqu'à dire que c'est c'est logique, ça devait se passer comme ça. On était quand même les premiers surpris de voir que les gens, les gens accrochaient, mais, mais c'est marrant, tu vois, il y a, y a vraiment ce, ce... Comment dire Je pense qu'il y a un besoin à ce niveau-là, les gens ont besoin de se sentir proches des, 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 des gens qui voient sur YouTube. Euh, nous, tu vois, quand on a, quand on a créé... Enfin, euh, Jean Skull, notre mascotte, c'est enfin, mmh. une blague à la base, tu vois, c'est parce que Romain, il avait acheté un... Il avait acheté un crâne à 20 balles sur Amazon. Je suis en train de, de détruire le truc, tu vois. Mais, euh, parce qu'on a <rire> fait toute une mythologie autour de Jean Skull, En fait, c'était une chanteuse de jazz quand il était encore en vie et tout. Enfin, voilà. Et, euh, et du coup, voilà. Et puis, bon, on s'est dit, ouais, putain, ça serait marrant de le mettre dans les vidéos euh, comme mascotte et tout. Ouais, faut mm. lui trouver un nom. Et puis, la black potage de Jean Skull, c'était tu sais. ouais. Et maintenant, les gens, quand ils nous écrivent, c'est, euh, ouais, salut Romain, Gaël et Jean Skull. Enfin, tu <rire> vois, où il y a des mecs qui envoient des mails directement et qui parlent juste à Jean Skull. Toi, t'es là à côté. Tu vois on existe. Aussi, <rire>
2: on ouais. a créé un monstre.
1: <rire> c'est ça, ça De toute façon, il va nous niquer il va lancer sa propre chaîne YouTube d'SMR, <rire> on sera finis.
0: Bon bah super, super tout ça quoi, euh, et là je me dis, bon alors là je continuerai bien, mais après sinon on risque d'être, euh, excuse-moi, fucké, pour, pour reprendre le terme des Canadiens quoi, euh, pour, par la, en fait on pourra pas poster tout l'épisode. Euh, alors, nous, on a une petite tradition ici, c'est de demander aux ouais. gens de mettre 5 étoiles au podcast. <rire> non. Très bien. <rire> Donc, les gars, vous nous mettez 5 étoiles au podcast. Non, on a une petite tradition, euh, c'est ce qu'on appelle la section lifestyle, en fait. Est-ce euh, est, est que, que c'est quoi Tu aurais un, un bouquin à nous recommander Qu'est-ce que tu es en train de lire Quel ah, film bah. euh, euh, oh, ouais. Ou euh, programme de muscu ou, euh, euh, pas, ah ouais, euh, que que je sais pas applications de rencontre
1: que les trucs que je fais pas euh, alors attends laisse moi réfléchir parce que je m'y attendais ah, pas ah tu t'y attendais
0: pas
2: celle là
1: je, <rire> je m'y attendais pas trop <rire> euh, euh, alors bouquin ça n'a rien à voir mais là je suis, je suis en train de me refaire des vieux Stephen King parce que putain niveau de c'est quand même vachement bien mais euh, quel
2: tu euh, t'es en train de relire
1: là en train de, je suis en train de relire Charlie et j'ai ah euh, oui. je m'étais 3 de ça, euh, parce mm. qu'il était quand même vachement ouf comme, euh, okay. comme, mm. euh, comme, euh, comme bouquin. Et euh, les films de André Mouchetti sont carrément cool Après, en film à l'heure actuelle, je, je, regarde, je regarde relativement peu de, peu de films. Euh, le dernier que j'ai regardé, c'est parce que bah, j'aime bien Zack Snyder d'une manière générale. Et mm. je pensais que Army of the Dead, il allait être bien. Et en fait, spoiler, pas du tout. Donc ne perdez par pas votre Par rapport à l'original, je trouve euh, que... Il n'y a, a rien qui va, quoi.
2: Ouais, c'est qui... peu, peu, des zombies un peu vénères, mais par rapport au, à l'original de Romero, je trouve que ça ne ouais. tient pas, quoi.
1: Il y a plein d'idées intéressantes, en fait. Ouais. Le truc, c'est qu'il aller jusqu'au bout parce qu'en fait c'est hyper dur je pense de, de, de s'attaquer à un, à un des, des comment dire, bah déjà un, un des classiques du film de, de, de zombie de série Z du film d'horreur d'une manière générale et puis même le mythe autour du zombie c'est maintenant c'est bon, enfin on a tous compris comment c'est fait, même les gens qui ne sont pas forcément amateurs du truc mm. euh, voilà, ça, ils ont compris il a essayé de faire un truc il n'est pas allé jusqu'au bout, c'est hyper dommage parce qu'il y aurait eu moyen de faire tellement, tellement plus angoissant en fait, tellement plus mm. malaisant c'est un petit peu dommage. Euh, donc voilà, on... alors, Et sinon... je,
0: je, je mets une parenthèse vis-à-vis -vis de Stephen King, alors qui n'a rien à voir avec son art. Euh, mais est-ce que vous connaissez une de ses méthodes Est-ce que vous avez déjà entendu parler Comment il fonctionnait euh, comment il pra... Enfin, comment il pratiquait, entre guillemets En euh, fait,
2: euh, ouais, il, il écrit... Euh... Quoi qu'il arrive, tous les jours... Euh, alors, je ne sais plus un certain nombre de pages. Et je sais qu'il fait tous les matins, il travaille tous les matins jusqu'à jusqu en, en fin de matinée. Puis après, il va se balader l'après-midi avec son chien. C'est un truc comme ça.
0: Ouais, ouais <rire> non, c'est ça, ça. En fait, il, quoi qu'il arrive, il écrit tous les jours. Euh, il écrit ouais. même des nouvelles pour lui, etc. Et en fait, pour, euh, en fait puisque la, la créativité, puisqu'on en parlait justement avec Romain Morlot, D'ailleurs, c'est un des épisodes qui a le mieux marché sur le, le podcast. Euh, on avait débloqué sa créativité avec Romain Morlot. On parler de la créativité ouais. comme comme son nom l'indique je suis je suis, putain, je suis très Jean-Claude Van Damme ce soir <rire> euh, non mais en fait j'adore les
1: guitares dans 20-30 ouais. ans il y en aura plus
0: <rire> <rire> bah, ouais ouais c'est peut c'est peut-être ça pourrait être vrai peut-être ça
1: pourrait être vrai ouais. c'est malheureux sans...
0: ouais. c'est pas faux quoi <rire> tu vois <rire> mais euh, en fait il y a ouais il se... il force en fait cré... entre guillemets il force la créativité puisque euh, c'est aussi une habitude etc et mmh. c'est pas le seul à faire ça dans les, dans les auteurs tu as aussi ouais. euh, Bernard Weber qui le fait euh, ouais. donc c'est intéressant cette, justement le fait de bah, te forcer à créer tous les clair. jours tu vois ouais, ouais, ouais.
1: Je, je pense que la, la, la créativité comme la composition, en fait, c'est un muscle, quoi. Si ouais. tu l'entretiens, si tu le travailles, bah forcément, ça sera plus simple. Et bon, euh, tes premières séances de, de sport seront rarement satisfaisantes. Par contre, si tu en fais un peu tous les jours, euh, bah, au bout d'un moment, tu vas, tu, vas arriver à, tu vas arriver à quelque chose. Et puis, ça sera beaucoup plus facile de, de fournir l'effort si tu... Si tu jamais, que tu composes jamais, euh, parce que bah, peut-être que ça peut être nul, peut-être que machin, etc. Enfin, ça, ça c'est un, un des sujets que, que j'aime bien aborder en, en Monster Class avec, avec Romain. Euh, en gros, les, enfin, les gars, faites de la musique. Même si c'est mmh. tout seul, même si c'est que pour vous, ce n'est pas grave. Et puis, bah, tu peux faire un truc de A à Z et puis au final te dire, objectivement, ce n'est pas bon, ce n'est pas grave. Au moins, tu l'as fait. Et la fois d'après, bah, tu feras un truc mieux parce que tu auras appris euh, de, de, de tes erreurs ou euh, en tout cas de, de tes travers entre guillemets de, de compositeurs ou, ou d'écrivains. Mmh. Mais, euh, mais ouais, bah, moi après le, le truc qui, qui m'aide beaucoup en ce moment alors euh, bah, c'est vrai qu'avec euh, avec le, le boulot et euh, comment dire, le, le, le gouvernement qui une fois oui, une fois non une fois c'est bon, vous pouvez sortir, une fois non pas plus de 5, pas plus de 6, bon voilà c'est un peu compliqué. Je me suis chopé un... Un, un pack de, de, de l'X Country chez Jamtrack Central. C'est un jeune guitariste ah qui s'appelle Eric Woulard, qui est absolument fantastique dans le style country. Et moi, la, la, la country, c'est un truc qui me fascine quand tu vois le niveau des mecs, euh, ouais. la façon Alors, de là, je te je
0: te, donne un, je te donne un nom, je sais pas si tu connais, c'est Scotty Anderson. Oui. Tu le connais
1: Oui. Ah ouais et Putain, oui. Putain, oui, oui, c'est.
0: Oui. Techniquement, <rire> c'est. Donc c'est Scotty. Très, très Alors pour les, les gens, Scotty donc c'est S C O T Y qui me semble et Anderson c'est pas avec un H, c'est A N D E R S O N. Donc euh, c'est pas Scott Anderson, hein, le guitariste de jazz fusion, c'est Scotty Anderson avec A N D E R S O N en fait. Et le est mec bien. est monstrueux en fait. En fait il fait le pouce le double stop aller-retour avec son pouce et son index. Oh, putain c'est putain c'est ouais, c'est une boucherie quoi. C'est une boucherie. Euh,
1: est... Le, truc qui fait, le truc qui fait mal. Et donc voilà, bah, ouais, bah du coup, moi, je me suis chopé ce, ce petit pack, euh, tu vois. Et en fait, euh, même si j'ai pas forcément beaucoup de temps, je me dis, j'essaye au moins. Enfin, euh, je, je fais en sorte que euh, une fois pas, une fois chaque jour j'ai pu bosser par exemple là je suis en train de décortiquer un de ces plans bah, je hmm. me dis bon j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer euh, il faut que ça soit light et tout mais au moins une mesure pour continuer tu vois oui. à apprendre à faire travailler le côté visuel l'oreille, l'instrument etc et puis bah, à la fin pouvoir monter le truc petit à petit et oui. puis me dire après bah Potentiellement euh, pouvoir l'intégrer dans quelque chose, alors peut-être pas dans la, la même manière parce que parce que bah, voilà, mais au moins enfin voilà, le, ça m'a quand même vachement débloqué sur l'hybride picking où mm. je me suis dit ah, putain il y a plein de trucs dans Nazgul en fait euh, euh, au lieu de les jouer euh, au Mediator en aller-retour euh, où c'est chiant parce que ça va vite et tout, si je les joue Mediator plus majeur ah putain c'est vachement c'est mieux picking c'est la vie <rire> c'est ça et, et, et ça sonne pas pareil et c'est intéressant ouais. et tout et tout quoi oh, oui, donc là Ouais, en ce ouais, moment, si de garder, tu euh... veux
2: t'éclater avec un aussi une, un truc un, un, un plan un peu country sympa, euh, je te recommande d'écouter le morceau psalmatique psalm psalmatic du groupe euh, underscore Element, c'est un groupe qui a sorti je crois que un ou deux albums j'en ai, ai un que j'ai la chance d'avoir et hum, c'est un groupe euh, typé métal, un peu nu métal etc, et ils ont fait ce morceau là je te conseille de le voir avec le clip c'est ben, un clip avec des Playmobil euh, ouais. animant en stop motion, enfin le clip est génial et en fait le morceau il passe euh, il commence en pur country euh, je, euh, country où tu te sens bien bien au fond de l'Amérique texane, après ça te, ça te bascule en gros métal bourrin après ça bascule en mode euh, jazz cabaret euh, tranquille smooth après ça repart en country il y a un solo d'ailleurs de guitare euh, en mode pur country qui est super sympa et bien du coup bien. vu que t'es dans la country je te conseille d'aller écouter ce morceau là je pense que tu vas trouver ça
1: fun je me suis, je me suis noté ça je vais, aller, je vais aller écouter ça après <rire> Mais, euh, mais ouais, voilà, avoir bah, vraiment le truc de se dire, bah, euh, voilà, je, me, je, me, je me challenge avec un style qui n'est pas du tout le mien à la, à la mmh. base. Euh, moi, voilà, je ne suis pas un très gros technicien sur l'instrument. Enfin, voilà, c'est vraiment un outil. Quoi. Et, et là, du coup, bah, c'est cool parce que c'est rafraîchissant. Et puis en même temps, tu as quand même le truc. je vous ça vous le fait peut-être pas mais moi j'ai tendance à, à culpabiliser très vite si euh, si je joue pas de guitare un peu tous les jours tu vois mmh. même le stress comme le aussi ouais, ben bah, bah, voilà tu vois tu as ce truc là de dire attends aujourd'hui j'ai pas eu le temps et avoir cette excuse de enfin tu vois toujours se dire mmh. ouais euh, ah non moi, euh, pas le... du
0: tout alors là
2: euh... et toi tu travailles tout le temps en même euh, temps
1: tu <rire> pas le ça. luxe de te dire Donc, que le, le mec, mec le là parlant le mailler je sais pas mais il a tourné 18 formations il a monté 3 entreprises petit petit
2: parlait pas il était en train de faire ça il est en
1: train de
0: Ouais, mais 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 c'est mais mais tu sais comment ça je suis démasqué <rire> c'est pour ça dit... qu'on n'est pas en vidéo en fait il veut pas il veut pas qu'on le voit en train de <rire> je fais de la guitare en douce <rire> non puis pour, pour ta gouverne en fait je travaillais mon sweep picking en fait <rire> ah ben... <rire> <Voilà>. <rire>
1: ouais, ce mais euh, mais bon voilà donc du coup ça permet tu vois d'avoir ce d'avoir ce truc de, de pas culpabiliser de se dire ah bah au moins j'ai appris un petit truc tous les jours je pense que c'est vachement important pour rester, rester frais sur, sur oui. l'instrument et pour, euh, et pour conclure j'ai un bouquin que, que Romain m'a offert et que je j'ai pas eu le temps de commencer parce que j'ai refait une phase Stephen King et que c'était plus fun euh, c'est un bouquin de, de Suzanne Jeffers qui s'appelle Trembler mais oser euh, ah oui. et du coup, bah, c'est un truc sur en gros identifier ses peurs euh, la pensée positive, retrouver la confiance en soi et tout parce que c'est un peu un, un gros sujet euh, là ces derniers temps bah tu vois quand t'as professionnellement quand es dans un milieu qui est ultra compliqué en ce moment comme l'événementiel bah ça peut réveiller quand même pas mal de trucs, euh, de trucs pas cool euh, quand tu fais un, un truc bah là enfin voilà nous, nous l'album euh, euh, il devrait sortir euh, si tout va bien bah on sait pas encore exactement mais soit en septembre soit en décembre en fait ça va dépendre de quand on, quand on on pourra vraiment faire des, des vrais concerts avec du monde, avec des gens à peu près et tout, euh, mais entre temps, voilà, j'ai un petit, un petit projet à côté euh, qui va sortir un petit, une petite démo trois titres là, sur le courant du mois de juin, euh, toujours pareil dans le style métal extrême qui, qui tâche et du coup ça remet plein de choses en question Tu vois où tu, bah, tu te reposes un peu toujours les mêmes questions de est-ce que c'est bien, est-ce que machin est-ce que euh, je vais assumer de le montrer et tout, et puis on en parlait beaucoup avec Romain il m'avait parlé de ce bouquin-là, voilà, il me l'a offert et donc du coup ça sera ma, ma prochaine lecture euh, ma prochaine lecture ouais,
0: c'est clair après oui, après sûr. par contre pour avoir lu beaucoup de livres dans ce genre euh, c'est <coughs> un peu euh, euh, j'ai envie de te dire que ça dépend un peu des gens bon après ça c'est oui identifier ses peurs et tout après moi je, moi, je suis pour en fait balancer le truc de toute façon si sinon parce que tu, tu te bon moi je peux te donner l'exemple je prends souvent cet exemple c'est que des fois toi tu trouves que tu fais de la merde et puis en fait, tu as une vidéo qui fait plusieurs. Là, j'ai une vidéo qui va faire plus de 6 millions de vues. Là, je sais plus combien exactement, mais je, je l'ai faite euh, à l'arrache complet euh, avant de partir sur un plan. Je l'ai uploadé de mon téléphone, tu vois. Euh, euh, et dans ma tête, je me suis dit, putain, t'es un enfoiré de. Euh, t'es un enfoiré de, de foutre ça en ligne. Et, euh, bon, après, tu vois, et après, tu te fais chier sur un truc et en fait, tu fais même pas 10 000 vues. Oh bon. Ouais. Euh, voilà, après un moment donné, c est, c est, en fait, le, ce qui est important, c'est le regard que toi, tu as sur ce que tu fais. Parce que le regard des autres, en sure. fait, euh, de toute façon, tu as, as plein de gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as des gens, tu sais pas pourquoi, ils viennent te voir dans la rue, te dire Ah oh, putain, machin, le truc, patin, koufa. Et puis en fait, en même temps, es aussi, tu suscites aussi euh, la haine chez d'autres. Enfin, la plupart ah ben du sûr. temps, chez des, ah ben ça, des gens ça, bienveillants. Bien mais, donc en fait, c'est vrai qu'il faut. Euh, euh, il faut se lancer parce qu'en fait, au final, quand tu lances pas un truc dans lequel tu as mis du temps, au final, tu as une petite amertume, je dirais, qui peut s'accumuler, euh, qui peut te charger ah, mentalement. ça reste en tête. Ouais, voilà.
1: Ah, bah oui, puis ça, ça, ça te bouffe, de hein, façon. Enfin, ouais. quand tu fais ce genre de truc, c'est fait pour être partagé. Mais. mais... Voilà, j'ai beau faire, enfin, c'est pas, pas le premier, je, je sais que euh, les gens seront relativement, euh, comment dire, seront, seront bienveillants avec un autre truc à sortir, etc. Enfin, voilà, t'avances, fais des trucs. Euh, en plus, enfin, que ce soit pour l'album ou pour le reste, enfin, c'est un truc qui est, bah, qui est attendu par certains, donc ça fait plaisir, t'as pas envie de les décevoir. Moi, je ne peux pas me départir de cette petite... Tu sais, ce n'est pas rationnel. Mais tu vois, ce, ce petit aiguillon d'angoisse, c'est de dire Ah, et si là, c'était pas bien, et si les gens les aimaient pas, et si machin, ouais, tu as passé du temps, mais si euh, ça plaît pas, si. Enfin, tu vois, j'ai beau me dire ouais, mais je le fais avant tout pour oh, moi. Mais, etc. Façon, mais, mais toi après, petite, sinon, mais
0: toi, à la place de l'auditeur, enfin euh, de, 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 de l'utilisateur ou de l'utilisateur, au pire des cas, si jamais ça lui convient pas, quand toi tu as un truc qui te plaît pas d'un mec ou d'un autre. Euh, le ouais, soir, euh, le soir même, euh, ça t'en fait, tou ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Bien Alors, sûr, bien sûr, c'est juste un truc euh,
1: très personnel. Ouais, ouais, personnel. Après, si jamais, sûr.
0: selon comment tu réagis à ce livre, je te conseille de, de lire après ça, selon ton ouais. intérêt que tu as eu dans ce livre, je te conseille de lire L'art subtil de s'en foutre c'est le développement personnel euh, en mode euh, punky quoi tu vois euh, voilà
1: d'accord c'est ouais, je prends note parce que bah, là c'est du coup ça sera mon, ma, ma première approche de la de, de ce genre de, de littérature enfin, tu vois sur le développement personnel parce que j'avais tendance à bah, bah, je connaissais pas en fait. Je connaissais pas, et puis j'avais un... une vision du truc, tu vois, un petit peu, un petit peu cliché. Et Romain m'en avait parlé en me disant bah voilà, mais en fait, tout n'est pas bon à prendre, mais il y a quand même des bons trucs pour apprendre. Enfin voilà. C'est ouais. cadrer c est, c est... la réflexion et tout. C'est savoir piocher en fait ce qui toi te va, pas tout prendre pour acquis.
0: C'est ça. Déjà, c'est. Euh, ce... à faire ton marché. Déjà, ce sont des livres qui se lisent, euh, tu vois, c'est pas du Proust, quoi. Tu vois, c'est genre un livre que tu peux lire en lecture rapide, tu peux te faire facilement 200 pages en une heure, quoi. Ouais. Euh, parce que t'es pas obligé de tout lire au prix de la théâtre parce que dans ces livres tu as une grosse idée avec 5 euh, ou 6 sous-idées entre guillemets et en fait tout le reste c'est du remplissage d'éditeurs pour justifier que t'es 200 pages pour payer 20 balles ouais. euh, Donc euh, mais souvent dans ces, livres, dans ces livres là il y a une phrase qui par contre tu vas voir quand tu vas la trouver, quand tu vas tomber sur ouais, une phrase. C'est le déclencheur. Ouais. ouais. Moi, il y, y a plusieurs livres comme ça qui une phrase à l'intérieur qui m'ont... Euh, bon, moi, je me suis séparé, là, ça fait un an pile-poil, là. C'est l'anniversaire de ma séparation. Euh, moi, il y a certains livres, franchement, qui m'ont sauvé de la dépression, quoi, tu vois, clairement. Ouais. Donc, ouais. Euh, en fait... Euh, euh, il y, y a toujours un truc à retirer euh, que ce soit, ou au mmh. pire du cas tu te dis ouais non ça, ça c'est pas pour moi euh. oui, et, voilà, et, et c'est aussi la façon euh, parce que pareil euh, quand par exemple les guides te parlent de la loi d'attraction et tout ça que devenir riche machin truc mais les mecs ils se disent ouais je vais payer une conférence à 1500 balles et puis après je vais devenir riche mais en fait ce que je veux dire c'est que toutes les recettes qu'il y a dans ces bouquins effectivement si tu les appliques ça marche ouais forcément mais après les gens en fait le monde d'aujourd'hui les gens ils se disent ouais j'ai acheté un bouquin à 20 balles je l'ai lu mais putain il se passe rien mais euh, c'est un peu comme euh, euh, si je te disais ouais tu sais ce qu'il faut faire pour être en forme euh, admettons au niveau de ta santé mais après ouais. le fait de passer le cap c'est autre chose tu mmh.
1: vois euh, bah ça c'est sûr c'est être, être dans, dans une disposition d'esprit qui est suffisante et qui est et, fin, suffisamment, suffisamment stable pour dire bon bah voilà je, je sais ce qui serait bien à faire Maintenant, je vais le faire. C'est sûr que si tu lis ça en disant, bon, bah je l'ai lu et maintenant j'attends qu'on euh, m'envoie un chèque de 20 000 euros, bon, bah, tu vas attendre un petit moment. Oui, mais c'est ouais.
0: ce, ce que la culture, entre guillemets, pub de ouais. nous tout petits, notre génération notamment, elle nous fait croire. Elle nous fait croire ah bah oui, que tu as, sûr. as si besoin d'un... Euh...
1: Tu vas être, tu vas être le, le roi sur la route, les femmes vont spammer etc etc. Non, oui, ça marche pas trop comme ça, effectivement.
0: <rire> Quoique, je peux t'assurer que selon la bagnole que tu as, les femmes, elles te regardent différemment
1: c'est fort possible, moi tu sais je roule en Clio personne ne me regarde donc, euh, <rire> penses, ça va plus vite mais ce
0: que je veux dire c'est que mais enfin bon tout ça pour dire mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai que dans ces bouquins il y a toujours une phrase ou deux oui. ou trois qui sont vraiment euh, ouais, qui euh, sont importantes Là, ouais. t as,
1: t as le déclencheur du truc quoi. Oui. et notamment non, toi bah, qui
0: est... es suroccupé je te conseille aussi de lire des, des bouquins sur la productivité
1: Ouais, je pense que ça serait pas mal parce que je, je, je crois, enfin, je crois sincèrement que je pourrais, euh, pourtant, c'est pas faute de le faire, enfin, tu vois, j'agis beaucoup en termes de planning, cest enfin, tu vois, enfin, c'est pour ça que je t'avais relancé sur le podcast, euh, histoire de fixer une date, alors les trucs, pour pouvoir, tu sais, organiser mon emploi du temps, enfin, mon truc et tout, enfin, qu'on se calme pour l'horaire, j'aime bien être assez organisé comme ça, et je suis sûr que je pourrais faire, faire encore mieux et pouvoir être plus productif euh, justement sur ce sur ce truc là donc ouais ouais ça c'était un peu un des un des euh, un des projets pour euh, pour la suite de, un, de, un de... livre qui est pas ah.
0: mal qu'elle qu nous avait conseillé à, um, une personne qui est venue dans le podcast c'était Reda et il avait dit euh, euh, j'ai trouvé pas mal le bouquin sur euh, de Fabien Olicard là euh... votre
1: temps est en enfin ouais, ouais
0: ouais ouais alors, alors c'est c'est vraiment très 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 enfantin euh, l'écriture euh... Euh, c'est limite s'il n'y a, a pas du coloriage à l'intérieur, quoi, tu vois. Mais par contre, euh, euh, c'est vrai qu'il a, a des trucs et astuces qui sont vraiment efficaces, quoi.
1: Ouais, effectivement. Et puis quand tu vois, enfin, mine de rien, Reda, c'est quand même, euh, c'est un des mecs les plus productifs que je connaisse. Enfin, il n'arrête pas, quoi. Il est, il est sur tous les fronts et tout. Donc euh, ouais, ouais, je pense qu'effectivement, euh, si, si recommande un truc comme ça, j'aurais tendance à l'écouter. Je l'écoute pas souvent quand il parle, mais là, pour le coup, j'aurais tendance à l'écouter, quoi.
0: Super, mmh. super, super, super. Euh, bon ben bah, les amis, ça nous fait deux heures de podcast avec euh, Gaël. Donc Gaël, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors euh, à part euh, le son le son dans les doigts, euh, la chaîne YouTube.
1: Ouais, bah on, a, on a une page Facebook pour, pour Nasgul si tu tapes Nasgul sur Facebook tu vas nous trouver assez okay. facilement je te filerai les liens si tu veux les mettre dans la, ouais, dans, dans, la, dans, la mettre dans la description ouais, ouais. voilà euh, c'est par là qu'on qu communique la plupart du temps il euh, y, a, y a un compte Instagram mais ça c'est plus, enfin, plus mon compte perso à moi donc ça va pas vraiment, enfin, si tu veux voir des guitares et des chats de temps en temps ça peut être pas mal, je te filerai tous les liens mais, euh, mais voilà, sinon c'est sur le site web du, du label sur, sur MusicoAI. où on peut retrouver nos notre travail
0: d'accord, donc musique, comment ça s'écrit euh, Musico,
1: aïe, d'accord, ok. Je t'enverrai te, je tout ça, comme ça tu auras tous les liens.
0: Ça va, ça marche. Mmh, euh, donc, bah, vous retrouvez aussi. Bon, voilà, je répète encore le son, le son dans les doigts. Euh, la chaîne avec Romain Morlot, et puis je vois que tu es souvent, souvent invité dans d'autres. Euh, sur des chaînes YouTube, d'un ouais, de j'ai des
1: interventions assez régulières chez chez Palf avec Alexandre Hernandez de, de Ana Voilà, bon, c'est une, c'est un format qui est différent parce que là, pour le coup, on, enfin, euh, je suis plus comment dire, je suis vraiment intervenant. C'est-à-dire que il y, y a moins le, il moins le travail de, de, comment dire, de, de sourcing de matériel et tout. On va essayer de, de répondre à à une envie ou une demande de, de Alexandre. Son projet, et puis bah, après, effectivement, sur la, la chaîne YouTube de Guitar Part aussi, où là c'est plus euh, euh, c'est plus du tuto entre guillemets bah, pour, euh, bah, je sais pas, par exemple, changer ses cordes quand tu as un feuille rose et que tu sais pas le faire, fabriquer ses câbles et tout et tout, prendre soin de son instrument, en gros, tout ce qui va permettre de, bah, de prolonger un peu la vie de, de, de ta guitare euh, et de te faciliter un petit peu le, le jeu, quoi.
0: Okay. Superbe. En tout cas, un voilà. grand merci d'être euh, venu avec nous. Euh, bah, merci, franchement, c'était
1: un vrai plaisir. Hein.
0: Ah ouais, c'était un plaisir à Ça fois sera fois. renouvelé. <rire> ouais, de toute façon. Quand vous voulez
1: il voilà. n'y a pas de souci bah, si vous voulez qu'on fasse un, un, un truc avec euh, avec Romain aussi ça pourrait être cool on est ouais, infernal comme euh, inferno pardon comme je disais donc euh, <rire> méfiez-vous mais parce que là c'est du coup ça a duré deux heures voilà tu peux tu, tu, ça, sens, ça a duré 4 heures <rire>
2: puis on fait deux on fait deux épisodes <rire> ouais,
1: on peut faire comme ça ça peut marcher non non mais ça serait avec plaisir en tout cas bah, bravo pour votre initiative c'est vraiment cool et puis euh, bah, voilà en discussion à bâton rompu comme ça qui part un peu dans tous les sens bah, c'était quand même bien chouette quoi de discuter avec vous ouais de bah, ah, toute façon hein.
0: nous on est, on est comme ça on part en Freestyle, c'est comme alors, ça que ouais, ça marche. Plus alors, mieux. <rire> alors, nous <rire> n'avons pas cité Ingwi Malmsteen ni Alan Olsoars Al ah, dans cet, dans cet épisode. Bah, voilà, il au moins c'est fait.
2: Voilà, c'est réparé. Cité.
0: Ah oui, oui non, mais c'est une tradition. Il faut. C'est notre contrat. C'est le contrat <rire> qu'on qu a, qu a signé. Bon, bah, les amis, quoi. sur ce, je vous dis Gaël, à bientôt. Euh, à bientôt. D'ores jeudi prochain. Et on se voit jeudi prochain. Enfin, on s'écoute jeudi prochain. Allez, bye bye. Ciao.